0: David Sharp. Opa, muito boa noite a você ligado aqui na Rádio Web Total. E também hoje tem novidade, hoje tem vídeo, hoje tem live em vídeo pelo canal dos Antenados na Jogada. Então, ao vivo pelo canal dos Antenados na Jogada, em live e também na Rádio Web Total, muito boa noite a você. E você que nos vê pela live do canal dos Antenados na Jogada, já dá pra saber, já dá pra acompanhar. Claro que você também já sabia pela pela arte nossa aqui de divulgação, mas hoje temos aqui já na imagem o nosso ídolo, mais um, né? Na verdade, estamos, estamos muito bem, por sinal, porque já recebemos aqui Cícero Melo, um monstro também da, do jornalismo esportivo, da comunicação esportiva, depois o Biratã Leal, que é um pouco mais jovem, mas também fera de uma enciclopédia, digamos assim, o PVC sem marketing, como eu costumo definir, e hoje ele... Edson Mauro o, o, o PC, o PC tá com a gente aí fazendo operação PC, com todo respeito aí A Rádio Globo que atualmente mudou aí O formato dela, que eu não gosto Muita gente não gosta, mas coloca a vinhetinha Do Edson Mauro, aí, aquela vinhetinha raiz tradicional Que não tem mais, vai lá Que maravilha Muito boa noite Edson Muito pra... De novo Muito prazer, muito obrigado pela sua presença E ó, mais uma vez você tá aqui, ó, no coração, você, além de ter sido um guru, né, claro, por natureza, porque é realmente muito fera, você é meu ídolo, porque, como você sabe, eu acompanho, já, já te falei isso, acompanho as transmissões suas da Rádio Globo desde que eu comecei a gostar de futebol, desde 98, eu tenho 31 anos, nasci em 90, então, desde 98, na casa da minha bisavó, 98, 99, eu escuto lá no radinho, aquele radinho lá de, de despertador os seus jogos, as suas transmissões, fui Sua do garotinho basicamente, mas você está lá também desde o começo, naquela Rádio Globo que me fez realmente me apaixonar por futebol e pelo rádio transmitido por vocês, que era uma, realmente uma geração de ouro, então muito obrigado por, por ter aceitado e sem palavras mais, Edson, um abração para você. Obrigado, David, obrigado a você, obrigado
1: ao Brian, ao Felipe, ao Paulo, todo mundo que está com a gente hoje aqui para a gente conversar, bater uma bola. E dizer que você, na verdade, foi um brilhante aluno, eu tive a oportunidade de tê-lo como aluno e alguns outros profissionais que estão hoje no mercado, eu me orgulho muito, né? Inclusive, recentemente, a gente teve a oportunidade de ver uma outra aluna, uma aluna nossa, a Renata Simeira, né? que também foi nossa aluna lá na Escola de Rádio e ela hoje teve a excelente oportunidade, a grande oportunidade de estar na maior casa da narração esportiva da televisão brasileira, que é o Grupo Globo. Então, a todos vocês, inclusive dentro do próprio Sport TV, às vezes vou lá fazer alguma participação, alguma coisa, e sempre encontram a galera lá maravilhosa, o Bernardo Edler, o, o, o Puto Lejaí, que saiu, está trabalhando agora em Portugal. Tem vários e vários, o Prota, o Luiz Felipe Prota, que também foi meu aluno, o Cleiton, Cleiton Carvalho, que também foi meu aluno, até o próprio Marcelo Coelho, também que hoje está como correspondente em
0: Londres. Que eu, que eu lembro no curso, Edson, você falando que o Marcelo Corrêa seria um grande narrador também, né? E vai ser, no dia... E
1: eu insisto, <risos> eu insisto, né? Nesse ponto de vista, acho que no dia que as pessoas derem oportunidade ao Marcelo como narrador, primeiro que ele tem uma bela voz, tem um grande conhecimento e é uma pessoa que treina muito, ele se prepara muito para qualquer tipo de evento. Você vê que qualquer tipo de reportagem que o Marcelo faça, como correspondente internacional, ou até mesmo aqui no Rio, quando ele, ele estava como repórter da, da, da própria Rede Globo, o Marcelo ele tem um conteúdo diferente, ele se prepara muito e isso é vital, isso é importante. Para qualquer narrador, para qualquer repórter, para qualquer comentarista, acima de tudo, o mais importante que é a preparação para que você possa despejar o conteúdo que você tem.
0: Isso aí, perfeitamente, é isso que você falava inclusive no curso, o Marcelo correge não só como um grande narrador, mas também como um grande repórter, um grande narrador que ele não é, mas como um grande repórter que ele é, ele está preparado para fazer qualquer tipo de matéria, né? se ele tiver lá, enfim, acontecer alguma coisa geopolítica, alguma coisa de, enfim, de economia, ele está lá e faz com competência, É né? isso que é um grande é repórter bom. é isso que um repórter realmente precisa ser, e como narrador eu realmente confesso que não, nunca o, o ouvi. Mas, se você falou, se o senhor Edson Mauro falou, tá falado, a gente assina embaixo. Realmente foi um prazer daço ter aí o Edson. Aliás, só duas informações, aliás, uma informação de do dois casos, né, aqui, complementando. Fui do curso do Edson Mauro, né, fiz o curso de narração esportiva com o Edson Mauro em 2014. E a Renata fez, a Renata Silveira fez comigo o curso e ela foi para a Fox em 2018, transmitiu a Copa do Mundo e depois contratada pelo Grupo Globo como você já falou. E em 2009, antes de eu entrar na faculdade, eu fiz o workshop de jornalismo esportivo com a Vanessa Rich e o Marcelo Barreto. E eram pouquíssimos alunos, eram cinco, eu e mais cinco, eu e mais quatro, alguma coisa assim. E um desses alunos, além de mim, claro, era quem? Fernanda Gentil. Então, eu tô bem nisso aí, né, Edson? Só falta só a falta minha vaga. Tirando isso, eu tô bem acompanhado, né? Não, você já
1: tá com a, com a vaga segurada
0: nesse momento... Ah, né? aqui, 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 aqui na... na, é, na não na, só é, total. você, mas todos os
1: outros que estão nesse momento colocados no mercado, né, eu, eu sempre prego isso, tem que continuar pisando no acelerador, para que você possa na verdade ter as oportunidades. Porque somente é, rodando... É, 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 aquela, aquela, aqueles pratos do circo, aqueles famosos pratos do circo, você rodando, é que a oportunidade vai acontecer. No dia que o prato parar,
0: é porque a oportunidade chegou. É isso aí, estamos aguardando isso aí, a gente está trabalhando, fazendo o nosso, como você falou, com o pé no acelerador, e é assim que tem que ser, a gente aguarda para uma, uma oportunidade dessas aí, eu acho que realmente é questão de tempo. Então, falando nisso, em questão de tempo, esses dois que estão aqui em cima no vídeo de mim, é isso, Felipe Suzano e Brian Lucas, mais novos que eu, mas feríssimas também. Brian Lucas sempre com aquela informação tirada do fundo da cartola, gostou, né, Brian? Que eu sei que você gostou dessa, gostou desse jargão. E o Felipe Suzano, meu pupilo, também fera demais, garoto aí com 19 anos, mas com uma maturidade impressionante, uma voz já também sabendo se impostar. Então, vamos lá, os destaques iniciais da dupla. Felipe Suzano e Brian Lucas, começa com você. Felipe, muito boa noite.
2: É isso, David. Muito boa noite para você. Boa noite para o Edson Mauro, nosso convidado desta segunda-feira. um prazer recebê-lo aqui conosco. Boa noite para o Brian também, É é a nossa mesa fixa do programa. Eu, David e o Brian, estamos aqui todas as segundas e sempre trazendo um convidado especial. E hoje não diferente, estamos aqui com o Edson. Bom, vamos falar então, dele, de trazer aqui esse destaque inicial a respeito aí da, da rodada né, do Campeonato Brasileiro. Falar do Flamengo, que venceu ontem por 2 a 0 a equipe do América Mineiro. E o América Mineiro, que hoje teve uma baixa, né, o técnico Liska, que a gente de ele pediu demissão né, do cargo de técnico treinador do América Mineiro e muitos dizem que porque ele recebeu um convite do Internacional, né, que demitiu também recentemente Miguel Antônio Ramírez, que foi um trabalho que não teve muito tempo, mas, na é, é, minha opinião, faltou paciência né? dos dirigentes do Internacional, o Cabral demitindo o Miguel Ângelo E a quem diga, né? a quem confirme que o risca e vai desembarcar em Porto Alegre nos próximos dias para assinar um contrato então, e o um novo, treinador do Internacional. Então é esse o destaque inicial, vamos que vamos para mais um programa muito especial, que é quase questão de endossar novamente com a
0: presença do Bom de Bola do Edson Maude é. Bom de Bola, Bom de Bola que ele já disse, inclusive no curso na época, que esse apelido foi meio que inventado aí pra ele, que Bom de Bola ele nunca foi não, ele é a ficar narrando ali no coco ele vai contar isso aí rapidamente pra gente, mas primeiro o destaque inicial do Brian Lucas, solta a vinheta dele aí PC Boa noite Brian
3: Boa noite, David. Boa noite, Felipe. E grande boa noite para o Edson Mauro, grande narrador que acompanha a gente, a gente com o meu avô ali, escutando rádio. Meu avô, grande fã também que está aí acompanhando o programa. Então, David, depois da vitória do Vasco, de o Vasco decidiu ganhar a primeira partida na Série B do Campeonato Brasileiro, logo no fim da partida teve uma confusão generalizada do Marcelo Cabo, de de o de Pelota, que o time o dirigente do Brasil Pelota, depois dessa confusão toda, ali um jogador do Brasil de Pelotas foi falar o que aconteceu e ele falou que o Marcelo Cabo, depois da virada do Vasco, foi tirar uma onda com a galera ali do Brasil de Pelotas. E com isso, ele não vai ficar à disposição do jogo agora contra o Vasco, contra o Havaí, que é a quarta-feira. No lugar dele vai é o Fábio Cordeiro tem o Marcelo Cabo que ganhou aí um respiro depois dessa primeira vitória, mas no próximo jogo ele não vai estar à disposição ali, não vai estar no banco de reserva.
0: Né? Pois é, o Vasco que ganhou, como você falou, e o Botafogo ganhou mais uma, né? O Botafogo que todo mundo dava como galinha morta foi lá, atropelou e tá bem pra caramba o Botafogo, hein? Para os que duvidavam, o Botafogo sempre a Fênix, né? Renascendo das cinzas. Muito bem, vamos aproveitar aqui a ilustre presença do Edson Mauro. Pra gente debater com ele mais o futebol raiz, que a gente puxando aqui nos antenados da jogada, trazendo né, o futebol atual com aquela imagem, aquela, aquela roupagem do futebol do passado, e nada melhor do que o Edson Mal. Edson Edson tá com quantos anos? Desculpa a pergunta, sem delicadeza. tô
2: com 70 anos. 70
0: anos.
1: 50, 70 anos.
0: E começou a, a trabalhar no futebol da Rádio Globo, se não me engano, em 71, não foi isso?
1: Em 1971, mas eu comecei lá atrás, trabalhei na rádio difusora lá de Maceió, que foi a rádio que eu conheci. Aí depois trabalhei na rádio Gazeta de Alagoas até os 21 anos, que foi quando eu vim para a rádio Globo, contratado pelo Valdir Amaral, daquela equipe maravilhosa daquela época, 1971. Era uma só, equipe monstro. De... Ah, só monstro. só monstro, Valdir Amaral tinha depois chegou o Jorge Cury em 72. Era Valdir Amaral, Celso Garcia, Zé Carlos Araújo, o Ayrton Rebelo, Sérgio Moraes, era um Timaço Washington, Deli, João Saldanha, Luiz Mendes, Mário Viana, é, pô, era um Timaço assim que Elson parecia. Quem?
2: O Elcio também, né? Não, o Elcio
1: chegou depois, o Elcio não foi, não foi desse, desse time original, né? O Elcio chegou já depois com o Zé Carlos Araújo. Mas o... era, era um timaço que a Rádio Globo tinha, que eu cheguei garoto, com 21 anos, e era como se você, de repente, tivesse sido contratado para jogar no Barcelona. O Barcelona do, do Guardiola, né? Porque era um timaço assim maravilhoso. Eu cheguei, na época, em 1971, na posição de oitavo locutor, a Rádio Globo tinha Caraca. sete narradores espetaculares, e eu cheguei para a oitava posição. E aí tive a oportunidade de ir galgando e tudo mais, mostrando algumas coisas que eu podia fazer e agregar ao, ao que a Rádio Globo já tinha. A Rádio Globo já tinha, naquela época, uma audiência fantástica, mais ou menos 85% a 90% da audiência. E olha que naquela época a Rádio Globo tinha grandes concorrentes, a Rádio Globo tinha como concorrente a Rádio Tupi com o do Alcei Camargo, tinha é, em 1971 ainda a Rádio Nacional com Jorge Cury, o Jorge Cury depois foi para a Rádio Globo, havia também uma Rádio Continental que tinha um locutor sensacional chamado Clóvis Filho, vocês podem dar um, dar um Google aí para pesquisar quem foi esse cara e certamente tem boa na Rádio por ele. Ele era maravilhoso. Havia também o Orlando Batista na Rádio Mauá, que tinha uma audiência incrível. Então, além da Rádio Globo, havia mais umas cinco ou seis rádios de ponta. Mas a Rádio Globo tinha 85% da audiência, com esse, esse timaço, esse Barcelona do rádio brasileiro na época. E, e as outras rádios dividiam basicamente 15% da audiência, para você ver como era o grande predomínio da Rádio Globo. Então, cheguei em 71. Depois eu, eu é, tive a oportunidade de, 13 anos depois, é, ao ser convidado pelo Valdir Amaral, fui trabalhar com ele na Rádio Jornal do Brasil. Fiquei um ano na Rádio Jornal do Brasil. Aí a Rádio Jornal do Brasil descontinuou o seu, o, a, o seu projeto de, de, de transmissões de futebol. E eu fui trabalhar na Rádio Tupi. Fiquei três anos na Rádio B aí depois voltei a Rádio Globo que Carlos Araújo me convidou voltei para a Rádio Globo, estou lá até hoje e tocando a bola é, dentro, dentro desse, desse cenário novo do rádio, do rádio do Rio de Janeiro mas é, a minha chegada à Rádio Globo foi um motivo de orgulho pessoal, de orgulho profissional porque eu sempre pensei lá atrás em trabalhar na Rádio Globo porque, na época, eu ouvia muito a Rádio Globo lá em Maceió e era como se eu estivesse fazendo uma preparação para trabalhar um dia na Rádio Globo, até que um dia aconteceu a oportunidade, o Sérgio Moraes, que era narrador da Rádio Globo, ia fazer um jogo lá em Maceió e não teve a oportunidade de chegar a tempo, perdeu uma conexão de avião eu terminei fazendo, é, por uma emergência, um jogo no estádio Repelé, um jogo entre CSA e São Domingos, era um jogo da loteria esportiva, um sábado à noite. E quando terminou o jogo, aí recebi o convite do Valdir Amaral para trabalhar nessa equipe maravilhosa na Rádio Globo. Então, a história, em resumo, é mais ou menos essa.
0: Você vê oito narradores, né? Hoje em dia tem quantos? Não são, né? acho que nem metade, então não são hoje, nem quatro, né?
1: Hoje a gente tem três narradores, né? A gente tem três narradores e, e todas as rádios do Brasil hoje, elas basicamente têm três ou no máximo quatro narradores, né? É. Apesar okay. de o volume de, de, de trabalho ter aumentado muito. Hoje você tem cobertura, antigamente você tinha cobertura só do campeonato local e do, do, do campeonato brasileiro que estava começando e tudo mais, mas hoje não, hoje você tem campeonato brasileiro, Copa do Brasil, é, campeonato local, é, outras Copas, Libertadores da América, é, Copa América como agora e o volume realmente aumentou. Né? E você tem hoje também não só a, a concorrência é, da televisão, da internet, de outros meios também que fazem a cobertura, é, outros canais né, para você concorrer e, obviamente, diminuiu o número de narradores em cada em cada estação de rádio, principalmente, né, em cada rádio. Mas a televisão também ela tem, a gente percebe hoje ela tem sido muito seletiva também em relação aos narradores e tem diminuído o número de narradores em, em, em vários canais, mas tem crescido o número de canais que hoje podem contratar narradores, então o mercado para mim, o oh David, ele sofre hoje, ele recebe hoje, uma, uma, uma oportunidade muito boa de abertura de novos canais, de novas oportunidades. Veja você que hoje a gente está falando aqui e conversando justamente num canal do YouTube, Exato. um canal do YouTube que é hoje uma plataforma maravilhosa para colocar vários e vários profissionais talentosos em exposição. E a partir do momento em que você não só é, consegue se monetizar em relação a esse canal do YouTube e outros canais também, é, é Instagram, Twitter e outros e outros mais, você tem também a oportunidade de, de apresentar o seu trabalho, para que as grandes emissoras de rádio e de televisão, é, através dessa vitrine que você utiliza nesse momento, elas cheguem até você e comprem o seu passe, conquistem, é a oportunidade de, 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 do seu trabalho, né? então acho que hoje o mercado está comprador para o profissional de comunicação esportiva.
0: É, é o que a gente tem tentado fazer aqui, né? mostrar o nosso trabalho de uma forma assim bem digna, honesta, esforçada, para quem sabe aí a gente possa ter uma oportunidade. Mas é, realmente você tem toda a razão, não só no YouTube, não só nas redes sociais, no próprio TikTok está surgindo, em outras redes sociais também, mas até inclusive em grandes emissões, em grandes é, streamings agora, né? Como por exemplo da Zon, é, agora recentemente teve o pay-per-view do Carioca, tem Comembol TV, tem várias, várias mídias novas né, em pay-per-view e não pay-per-view, aquela. É, que transmitiu? Maicujo, Maicujo, Maicujo exatamente. Mercado mercado. Exatamente. Então é aquele negócio. Não, não necessariamente você está focado só nas grandes, digamos, empresas de é, televisão e rádio, né? Hoje em dia tem outras fo formas aí, a gente ser... espera para uma oportunidade, talvez, a... assim. A Amazon Prime. A senhora,
1: ela, ela, fez um, ela fez agora um, um grande convênio com o Premier. Então o Premier também hoje já está sendo disponibilizado. Na Amazon, através do streaming da Amazon, tem alcance mundial, alcance mundial. Então, essas fusões que vem acontecendo hoje na mídia, né, elas são espetaculares. Por exemplo, no mercado de rádio, há é, alguns anos, aquela famosa cadena, cadena C da Espanha, que é a maior rádio da Espanha, ela tem a marca e tem a cadena C, são duas, duas é, é, cadeias de rádio, que fazem coberturas é, de Copa do Mundo, dos campeonatos todos da Europa, do, do campeonato é, espanhol, ela, ela agora, a, a Cadena C, ela teve a chance de, de comprar a Rádio Caracol da Colômbia que é uma das maiores cadeias de rádio da América do Sul e comprou também recentemente uma outra cadeia de rádio na Argentina. Então, o mercado de rádio também está expansão. A cadeia, a, a, a cadeia Caracol da Colômbia, ela já tinha uma cadeia de rádio dentro dos Estados Unidos falando língua espanhola. Né? É um beijo é de Roma deles, obviamente, lá na Colômbia. E eles viram no mercado do rádio a possibilidade dessa grande expansão também para o maior mercado do mundo, obviamente, hoje concorrente com a China, que é o mercado americano. Então o mercado de rádio, ele também está numa expansão muito grande, por quê? Por causa do áudio, da expansão do áudio. Hoje, esse mercado de podcast
0: podcast, tá exatamente,
1: de uma maneira incrível. Né, se consolidando...
0: No Brasil, dia, né? porque no exterior já era grande há algum tempo, alguém, alguns anos.
1: Nos Estados Unidos, há 20 anos, Isso. você já ouvia falar. E, em podcast, na Europa também. Exatamente. E aqui no Brasil, chegou e se consolidou mais ou menos e continua se consolidando e vai ter um, um, uma, uma, uma abertura de crescimento muito grande. Ou chegou praticamente há uns 5 anos que está se consolidando. Então, o mercado de áudio, né, não só representado pelo rádio, como também pelos podcasts, ele está em franca expansão.
0: É isso, é isso mesmo. E aí vamos entrar já no, no assunto central aqui, para a gente aproveitar a sua presença, Edson, aqui é o que eu estava perguntando aqui. Desde 71 trabalhando só na Rádio Globo, já trabalhou em outros lugares antes, como falou, a Rádio Difusora, a Rádio Gazeta, lá em Maceió. Então, você tem aí experiência de sobra para abordar os temas que a gente vai perguntar aqui, que, assim, é total, assim, é condizente com o que você pode dizer e pode nos explicar, que é o seguinte, Edson, o futebol de hoje em dia é uma questão aqui que a gente discute tanto e não chega numa definição, numa conclusão. O futebol de hoje em dia piorou tanto tecnicamente, Edson, você trabalhando desde 71 na Rádio Globo acompanhando bem o futebol carioca, acompanhou bem o futebol que chama de raiz, né? o futebol raiz se acompanhou de sobra, trabalhando... Como é que você vê o futebol de hoje em dia em relação ao que já foi? Principalmente as décadas de 70, 80 e 90.
1: Olha, David, eu acho que a gente não pode fazer nenhum tipo de comparação real entre o futebol que foi jogado um dia no Brasil e o futebol que hoje é jogado no Brasil e no mundo. Acho que são dois produtos diferentes. Primeiro que o futebol, é, na década de 70, 60, 50 e tudo mais, ele era tratado de uma outra maneira. Havia um outro tipo de tratamento, havia o futebol amador praticamente, os caras que eram profissionais, eles não recebiam condignamente em relação àquilo que eles podiam oferecer, o tratamento que se dava dentro do conceito de profissionalismo era uma coisa totalmente é diferente do que hoje é praticado, então acho que não existe esse tipo de, de comparação, pelo menos é, conceitual, em relação ao futebol de antigamente, vamos chamar assim, eu odeio esse termo antigamente, mas a gente tem que aplicar isso, porque tem que pelo menos é, conceituar, situar e tudo mais, mas eu vejo que o futebol hoje, ele mudou por quê? Porque ele se profissionalizou, a cada, a cada tempo que passa do futebol, ele vai crescendo e a tendência do futebol, essa tendência de profissionalização, eu não posso prever, eu não tenho aí é, 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 bola de cristal, mas a tendência é que o futebol, ele cada vez mais, ele seja um entretenimento. O futebol antigamente, ele não era entretenimento como hoje ele é conceituado. Né? havia o entretenimento o do jogador espetacular, do golaço que o do Pelé fazia do, das jogadas maravilhosas, do Garrincha que a galera se divertia muito aí sim, era um tipo de entretenimento a partir do momento em que o futebol passou a ser uma ferramenta de utilização da mídia visual ele mudou muito e vai continuar mudando essa essa tentativa agora da, da, da própria UEFA de fazer aquele campeonato que terminou sendo abortado né os clubes a é, Superliga Superliga
0: europeia Superliga, a Superliga
1: da UEFA então é isso tudo é uma tendência que já nasce ela ela foi de repente guardada na prateleira mas ela vai voltar um dia com esse mesmo conceito por quê? porque são os caras que estão afim de transformar o futebol definitivamente numa grande ferramenta de entretenimento, tirando proveito dos jogadores e também das oportunidades que o futebol tem comercialmente. Então eu não vejo hoje como comparar o futebol de antigamente com o futebol de hoje, o futebol de hoje ele é muito mais rápido do que o futebol de antigamente, onde o jogador pegava a bola, dava aquela penteada bonita, o Gerson dava uma olhada, o Didi, o Rivelino, aí dava mais um tribo, estava procurando o jogador pela ponta direita ou pela ponta esquerda, esse tipo de coisa não vai voltar nunca mais. Por quê? Porque o futebol hoje, ele é, é, é jogado dentro de um conceito muito grande de rapidez. Né? Eu, tenho, é, 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 eu, eu tenho, inclusive, é, como, como um conceito em relação à narração esportiva, o que acontecia à época em que o Barcelona começou a, a impressionar o mundo com aquele famoso tic-tac, já pensou o narrador da... Que é o Barcelona do Guardiola, que você citou. É o Barcelona do Guardiola,
0: já pensou com aquele... Com aquele... O maior Barcelona de todos os tempos, que muitos dizem. <risos>
1: é, aquele, aqueles toques sucessivos que o, que o, o time do Guardiola dava, já pensou o narrador daquela época? Já pensou o David daquela época narrando, narrando <risos> o, Barcelona, o Barcelona do Guardiola? A cada, a cada um segundo a bola, a bola sair do pé de um jogador diferente, é isso aí. era uma loucura. Os caras deviam ir à loucura, né?
0: Não precisa ir nem muito longe, não. Hoje em dia, mesmo, quando a gente transmite aqui na Web Total algum jogo de futebol da, da Europa, né? seja. É, da UEFA Champions League, de campeonato inglês que a gente costuma transmitir mais Caramba, quando eu narro um jogo desses é muito difícil, você sai exausto mesmo Ainda mais pra rádio, porque você tem que né, falar de 300 jogadores ao mesmo tempo Ali é muito intenso, o jogo não para É diferente né, do campeonato aqui brasileiro, do nosso futebol sul-americano Que ainda é um pouco mais lento, bem mais lento na verdade
1: Mas, mas, mas na, na Europa ele, eles adquiriram essa, essa mecanização Porque o futebol lá é mecanizado a gente percebe que há uma diferença muito grande, por quê? Por causa da busca pelo resultado, da, da, permanentemente pelo resultado, de qualquer maneira. Aqui, obviamente, há a busca pelo resultado, mas ainda há um pouco de toque de bola, você vê algumas jogadas individuais, o triple, né? Na Europa, o triple não existe mais, não existe. O que existe lá é o quê? É um jogador que muda de posição... Toca, recebe, é o famoso toque-me-boi da Argentina, né? aperfeiçoado e dado a ele muito mais velocidade. Então eu, eu, eu me, me recuso a comparar ah, o futebol é, dos anos 60, 70, 50 com o futebol do, do ano, dos anos 2000, eu não comparo.
0: Mas, o Edson, você não acha o futebol, assim, porque eu nasci nos anos 90, então eu acompanho, como eu te falei, de 90 eu comecei a acompanhar em 98, na Copa de 98 e logo depois, com o, principalmente com o Flamengo, né, mas depois com o futebol carioca no geral e tudo mais, é, mas acompanho desde 98, com as suas narrações inclusive no rádio desde então até hoje. Cara, e assim, pra mim a mudança técnica no futebol foi absurda. Assim, Teve uma, uma queda técnica gigantesca. E assim, no mundo e no Brasil, principalmente no Brasil, que sempre foi um celeiro de grandes jogadores. Você vê, a seleção brasileira, é, 98... Copas que eu comecei a acompanhar, tá? 98, 2002, 2006. Tinham jogadores assim, três, é, quatro é, jogadores pra mesma posição, ou seja, muita gente boa acabava ficando de fora. Hoje em dia não é esse, esse negócio. Você vê o Flamengo, que é o melhor time, do Flamengo, um dos melhores times do Flamengo na história, tá aí há três anos sem fazer um gol de falta. Como é que pode isso, Edson? Na época, assim, você via tantos jogadores, você via é, tantos craques em cada time. Não, e como eu falo, por exemplo, o Mundial de 2000, aquele Mundial que todo mundo fala, ah, aquele Mundial que não, não foi Mundial, foi uma coisa meio Mandrake, mas que a FIFA considera o primeiro Mundial que foi dela em 2000. O Vasco da Gama, o Vasco chegou no Maracanã e deu um sapé que iaia no, no Manchester United, 3 a 0 E já tinha ido bem contra o Real Madrid no Japão em 98, e o Palmeiras já foi bem no Japão contra o próprio Manchester United, perdeu ali por uma bola, ali uma falha do Marcos, mas também tinha ido bem, hoje em dia você não vê um time sul-americano bater de frente, o Flamengo com o Liverpool foi assim, foi mais ou menos assim, mas é muito difícil. Não, o Flamengo-Lívia foi é agora, agora de 2019. Não, mas eu
1: estou falando lá atrás. Não, aí, no
0: do Japão. aí foi, um, ali foi um chocolate, né? 3x0 no primeiro no tempo.
1: Inclusive, só no isso. primeiro tempo, entendeu? Aí você via que o Flamengo tocava a bola, mas a velocidade do time do Flamengo era uma outra em relação ao que hoje se pratica, né? Então, isso aí é um, é um, é um, é um detalhe importantíssimo se você quiser fazer uma comparação do futebol de antigamente, o famoso futebol de antigamente, com o futebol do, do, dos dias de hoje.
0: Mas você acha que então não, tem, não é questão de técnica? A técnica não se perdeu, é só questão da velocidade mesmo? É só isso?
1: Não, se perdeu, se perdeu também a técnica. Eu lembro, eu lembro muito bem na, na, nas convocações de seleção brasileira, não somente é, lá atrás, quando era garoto, porque antigamente a gente fazia um, um, uns bolões. Né, em relação à convocação da seleção. Eu lembro muito bem, quando eu era garoto, na época de 10 anos, 12 anos de idade, eu ia lá para a esquina, lá com, com meus amigos, para discutir futebol, jogar bola de futebol, aquelas coisas todas assim, e a gente, em dia de, de convocação da seleção brasileira, a gente ficava numa barbearia que tinha na, na, na esquina lá da nossa rua, e o, o, o barbeiro, ele colocava o rádio, é alto para gente ouvir a convocação da seleção brasileira para as Copas do Mundo Por quê? porque virava uma grande aposta, porque para cada posição a gente tinha cinco ou seis grandes jogadores. Goleiro é que você fala, pô, vai ser é o Gilmar o Castilho o Barbosa ou não sei o que papapá. Tinha um monte de nome. Que, que, que você ficava em dúvida. Aí a gente apostava, não tinha nem grana para apostar, mas apostava o que dava para apostar, entendeu? E, e a gente ficava na maior expectativa. Lateral direito, quem é o lateral direito? Pô, tinha 10 caras que jogavam muito, né? Atacantes, então era brincadeira.
0: Né? Hoje, camisas 10.
1: Pois é, camisa 10 era uma loucura. Adelida da guia. É
0: Nunca mais. foi para a Copa.
1: Nunca foi para a Copa do
0: Mundo. O Alex recentemente nunca foi para a Copa. Poderia ter ido a três Copas tranquilamente nunca foi para nenhuma. O Djalminha nunca foi para nenhuma Copa também. Como é que pode?
1: Nesse cenário de hoje, eles estavam aí como titulares da seleção brasileira. Né? E além disso, outros jogadores, aquele próprio Flamengo espetacular, o Zico. né? O Andrade nunca foi titular da seleção brasileira. O Adilho nunca foi titular da seleção brasileira. né? O Tita, o Lico, que era um outro jogador maravilhoso, nunca foi titular da seleção brasileira. o próprio goleiro Raul, o Raul nunca foi titular da seleção brasileira e foi um dos maiores goleiros do Brasil, tá aí no, no top 10 com a maior facilidade. então houve obviamente a queda técnica né, do futebol brasileiro, porque até vejo que muitos jogadores que descontam aqui e vão para a Europa, isso também contribui para que o futebol brasileiro, obviamente, não tenha condições. Ao não ter condições de mantê-los aqui, ele tecnicamente se enfraqueça. E os caras vão para lá e começam a praticar o que O futebol que se pratica lá, que é o futebol mecânico. Né? Então, isso na hora que volta para a seleção brasileira, a gente vê uma seleção brasileira como essa hoje, que está disputando a Copa América, que é uma seleção é, correta, né? passa daqui, é, é meio geométrica parece que o, o cara traçou através de uma, de uma régua, a bola tem que ir através da régua, passa daqui é razoavelmente bonito, não é bonito por quê? Porque o bonito no futebol é o quê? É o improviso, é o drible é a, a cabeçada inesperada, é o, a bicicleta, essas coisas todas e isso cada vez mais está ficando raro no futebol
0: é, você vê hoje que não tem grandes nomes no futebol mundial de craques, né? Aqueles caras fora de série extra craques que extra série, que antigamente a gente podia citar vários aí, não só no Brasil, mas no mundo todo. Hoje em dia você não cita, hoje em dia você continua citando Messi, Cristiano Ronaldo, mesmo já mais velhos, com aí 30 e muitos anos, e fica difícil citar, cito Neymar, mas assim, quem sabe Mbappé, que é um cara também mais forte, habilidoso, mas é mais forte, mais... Trombador, aí tem aquele Haaland também que tá surgindo, mas, enfim, também é mais trombador. Tem o, o, o Lewandowski, que é fazedor de gol, mas também não é aquele cara espetacular. Tá difícil, né, Edson? Tá difícil de ter esse jogador de desequilibrar mesmo, aquele cara que faz a diferença, que tem o um improviso, inclusive aqui no Brasil.
1: Tá complicado. Você vê que o, o próprio Neymar, a gente, quando faz assim uma conceituação em relação ao melhor jogador do mundo, você não crava que o Neymar é o melhor jogador do mundo. Ele hoje é o grande destaque da seleção brasileira, mas se você, de repente, começar a comparar com outros jogadores que até nos anos 90, até ainda nos anos 90, a gente percebia como grandes craques da seleção brasileira, nos anos 80, então, era ainda muita gente espetacular. Né? É, você não consegue cravar, você realmente chegar à conclusão que o Neymar é o melhor jogador do mundo. Não sabemos, não sabemos.
0: Não, e a gente tem, assim, é, o dado hoje do Neymar ter passado Romário Zico no número de, de gols, né? Passou, inclusive, ontem no gol de pênalti. Se, acho que igualou com o Ronaldo, tá chegando próximo do Ronaldo, alguma coisa assim.
1: Não, e próximo do Pelé também. Próximo tá, do próximo Pelé. Agora aí um outro, um outro índice, é, um outro número que ele pode superar o Pelé.
0: Mas você vê a média de gols, por exemplo, o Romário tem... Oito, acho que são oito gols, né, pela, pelo, pela, pela seleção em eliminatória. Acho que eu não sei se... Como é que era mesmo, Felipe? Era gols em eliminatória ou gols pela seleção? Era alguma coisa. Acho que era gols em elimina... eliminatória que ele igualou o Romário, não foi isso? O Romário e o... E o... E o... E o, e o, o Romário e o Zico, né? Acho que foram gols por eliminatórias apenas. Mas as...
1: Né?
0: É... Mas assim, agora a Copa América já não conta, então, porque é outro campeonato, é um campeonato específico, não é eliminatório. Mas é, você vê a média de gols, o Romário que fez, é, mais, fez mais gols do que jogos. O Neymar teve que igualar, conseguiu igualar com 10 jogos a mais, assim, e o Romário foi muito pouco utilizado na seleção. Muita gente diz que o próprio Parreira e o depois do Zagallo, muito mais o Zagallo, e o Filipão, em 2002, inclusive, mas eu com o Romário um pouco mais velho, mas também ainda jogando muita bola, é, sabotaram o Romário, né? O próprio Zaga Por isso que o Romário, naquele café do gol, colocou lá o, o Zagalo na porta do banheiro, aquela coisa toda, porque tinha essa rixa, realmente. O Romário ia pra, pra decidir, ele só ia pra decidir, como aconteceu com o Uruguai, na, no Maracanã, nas eliminatórias de 93, porque ele fez os dois gols desse, e decidiu os jogos. E depois, em 97, na, naquele ano sensacional, que foi, pra mim, a melhor dupla de ataque da seleção brasileira, sem considerar, Garrinche e Pelé, que não foram uma dupla de ataque mesmo, mas Romário e Ronaldo, para mim, fizeram a maior dupla de ataque da história da seleção brasileira. E jogaram apenas juntos os dois, aquele, os dois, aquele ano, 97, basicamente. E destruíram, tanto na Copa das Confederações, quanto na Copa América, quanto nos amistosos. Destruíram, arregaçaram, foi, foi uma coisa, assim, de louco. E o Romário continuava não tendo muitas oportunidades, só ia para para decidir. É impressionante, né, Edson? Quando é que o Romário ficaria de fora de uma convocação como hoje, por exemplo? Nunca,
1: nunca, nunca mais. Ele, ele foi, na época dele, de Barcelona, inclusive reconhecido pelo, 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 pelos próprios companheiros como o rei da área. Ele era chamado do rei, o rei da pequena área, né? Porque ele, ele jogando na sobra, ele era um jogador excepcional. Ele tinha um, um senso de colocação que hoje a gente vê em poucos jogadores.
0: Pois é, e aí hoje em dia a gente não vê mais isso, mas aí eu queria entender, que a gente não consegue entender por que, que o nível caiu tanto. E aí assim, eu entrevistei na época, em 2019, um torcedor até mais, mais velho, também experiente também do Flamengo, lá na, na Arena do Grêmio, naquele jogo que o Flamengo arregaçou, o Grêmio foi muito bem pra cima do Grêmio, só que empatou em 1 a 1 teve gols, vários gols anulados pelo VAR ali e tudo mais. E aí aquele torcedor disse, ah, esse Flamengo de 2019 eu vejo como até melhor do que o Flamengo lá do Zico de 80, 81 e tal. Tem como comparar, porque assim, é, tá bom que esse Flamengo de 2019 foi muito bom para a época. Mas aquele Flamengo do Zico era muito bom. Todos os jogadores eram muito bons, né, o Edson? Qual é a sua visão? Ganhava,
1: é, ganhava, ganhava tudo, dava espetáculo, né? E era um objetivo, era um, era um time espetacular. Eu, eu, eu tive a oportunidade de acompanhar muito esse time do Zico, né, nos, nos anos 80, o Flamengo fazia não só é, a sua participação no Campeonato Brasileiro, como também no Campeonato Carioca, mas o Flamengo fazia também muitos amistosos. Havia o, a famosa é, temporada de Bye Bye Brasil, as temporadas de Bye Bye Brasil, né, onde o, o, os empresários, principalmente do Nordeste, contratavam os times do Rio e principalmente o Flamengo, para num, num período curto, de um mês mais ou menos, eles faziam uns, é, entre 12 e 15 jogos, era uma loucura, dentro de um mês, um mês que havia uma, entre o campeonato carioca, o campeonato estadual e o campeonato brasileiro, havia uma, uma diferença de um mês e os times, obviamente precisavam ganhar dinheiro, eles iam jogar as expulsões que eram chamadas de Bye Bye Brasil. E eu via cada jogo desse time do Zico em cidades é, onde não havia nem grama no, 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 no piso, né? era, era aquele areião, mas a torcida ia com um amor, com um carinho, com um desejo de ver o time do Zico, e os caras davam espetáculo também, porque, porque sabiam que as pessoas estavam ali para pagar e para ver los dar espetáculo. Então eu tenho um respeito muito grande pela comparação que se faz aos times é, em relação ao, aos anos 90 principalmente quando o Flamengo teve um grande time, hoje o Flamengo também tem um outro time excepcional, mas aquele time da época do circo realmente ele é insuperável, pelo menos dentro do que eu vi.
0: Pois é, então, exatamente. Você que acompanhou trabalhando os dois times, tanto de 80, 81, de aquela geração do Zico, quanto essa. Então, para você aquela foi insuperável, mesmo com essa tendo ganhado aí o Campeonato Brasileiro e a Libertadores, da forma que ganhou, né? Que foi ele. Apesar da final ter sido bem disputada, o Flamengo ter feito aqueles gols no finalzinho ali com o Gabigol, mas ganhou, digamos, com o pé nas costas antes, né? Meteu cinco no, no Grêmio na, na semifinal, coisa que acho que nunca tinha acontecido na história. É, foi Passou ali com uma certa tranquilidade também pelo Inter, né? Por grandes adversários também aí, multicampeões,
2: né?
1: É, eu, é, eu acho que isso reforça, o David, essa, esse conceito que eu tenho em relação a você fazer esse tipo de comparação, entendeu? Eu Acho que, é, como diria o João Saldanha é uma coisa, é uma coisa, outra coisa, é outra coisa.
3: É verdade.
0: Entendeu?
1: Então, não há como você comparar nada. Cada, cada time tem a sua época, cada época tem o seu desenvolvimento diferente e tudo isso obviamente influencia nas coisas, você hoje não vai fazer a mesma comparação, por exemplo, com o rádio e com a televisão, o rádio lá de 1950, 60, 70 era uma coisa, hoje é outra, a televisão era uma coisa, hoje é outra. Né? deixa os caras que foram os grandes nomes do, 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 dos anos 50, 70, no rádio, na televisão, do próprio jornal hoje, né, na imprensa escrita, você hoje vai tem condições de fazer comparação com os grandes nomes, os grandes jornalistas, né, os grandes colunistas, articulistas maravilhosos, com os nomes de hoje, tem e não tem. Tem e não tem, por quê? Porque era uma época, o momento que se vivenciava era outro, esse momento é outro. A escrita, inclusive, hoje, ela já é feita de uma forma diferente da escrita que era feita lá atrás, como também a fala, como também a imagem, tudo muda, então você tem que estar no bolo aí mudando também e acompanhando
0: mas tem coisas que mudam para melhor e tem coisas que mudam para pior, né? Eu acho que hoje em dia mudou muita coisa para pior, inclusive no futebol, porque, como você falou, os tempos são outros, hoje é muito mais comercial do que era no passado, muito mais profissional, digamos assim. Então, claro, tem muita coisa profissional que evolui para o bem, que evolui de uma forma positiva, mas no contexto geral, você pega assim o futebol... Vai, que eu comecei a acompanhar na década de 90 e o comecinho dos anos 2000, em que aqui o continente, como eu falei, o continente sul americano tinha talvez até mais potencial, os times daqui talvez eram até melhores do que os melhores europeus Real Madrid, Manchester e por aí vai, inclusive essa camisa do Manchester aqui, daquele do Mundial lá do Palmeiras, e depois do Mundial de 2000 que veio que perdeu pro Vasco Pode é. ter uma do Bangu aí também. Tem, essa aqui do Bangu é de 66, conhece, ó. Essa Bangu é maravilhosa. É, né? maravilhosa, 66, 1966. É mais
1: bonito,
3: que eu é. último,
0: último título do Bangu, último título do carioca do Bangu, tá aqui, ó. Por isso que a gente ah, que faz legal. questão de deixar aqui, é da Liga Retrô a camisa. É. Muito bom, legal. Bom. Mas, então... Mas muita coisa muda para pior também, né, Edson? Então, eu tava falando, ah, legal, realmente profissionalizou, muita coisa evoluiu nesse sentido, mas também, ao mesmo tempo, ficou muito mais chato o futebol, né? Até muito mais, assim, é que chamam de coveiros do futebol, que não pode mais... É, a torcida no estádio tem que ficar quietinha, que não pode mais bandeira, não pode mais aquele pisca, não pode mais um bando de coisa, aquela aglomeração, não é, não é questão de pandemia não, a aglomeração de diante da pandemia mesmo, não podia ser daquele jeito geral, era melhor, era mais legal o futebol, digamos. até inclusive para a questão da imprensa mesmo, que se reunia ali com os jogadores de uma forma mais, digamos, mais amistosa, mais próxima, mais íntima do que hoje em dia, que tem assessor para isso, assessor para aquilo, cheio de barreira, de, de proibição. É complicado, né? Era melhor antigamente, né? Eu como torcedor achava melhor e você como, enfim, como profissional imagino que também achasse melhor, não é?
1: É e até o Maracanã hoje, o Maracanã virou hoje um lugar muito chato de você transmitir o jogo no Maracanã. Maracanã a gente tinha as cabines de rádio altura do terceiro andar do Maracanã, ali na boca da geral, você ficava vendo os caras, pertinho da... Do campo. Os caras da geral, pertinho do campo, os caras da geral ali olhando para você, você transmitindo o jogo, o cara te de repente o cara... de repente o cara jogava uma lata, alguma coisa, se você tivesse é, falado algo que não interessasse a ele ou não agradasse, o cara jogava alguma coisa para você, jogava até o radinho de pilha, né? na, na cabine. Estava cara...
0: ouvindo aqui, estava ouvindo aqui, jogava em você.
1: É verdade. E hoje o, o Maracanã, com essa reforma do Maracanã, a cabine de rádio foi lá para o sexto ou quinto andar. Não sei o é, que andar é aquele. Foi para o que... último
0: andar, para o último pavimento. Era o Eu sexto, virou o quinto. É um
1: negócio horroroso. É. É um negócio horroroso você Longe
0: para a Xuxu. Não me
1: dá mais, hoje, a menor alegria, o né, menor tesão de transmitir um jogo no Maracanã. Porque está porque muito distante. E, e você precisa, obviamente, estar tá passando para o, o, o teu ouvinte, para o cara que está acompanhando você, é, o que na verdade está acontecendo o detalhamento. Porque é a grande graça de você narrar um jogo pelo rádio e pela televisão é o que é você fazer o envolvimento, você contar a história do jogo através do que do detalhamento. Você dá detalhes. E hoje, no caso da transmissão do rádio, você até, pela, 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 pela grande distância em que as cabines do Maracanã foram colocadas hoje, você não tem, inclusive, nem confiança para poder fazer esse detalhamento todo e contar a história e fazendo a narrativa e tudo mais. Né? Por quê? Por causa da distância em que as cabines de rádio e televisão foram colocadas no novo Maracanã. Então, muda, obviamente, mudou tudo, mas isso tudo é em função de quê? Da tecnologia. O que muda, na verdade, é a tecnologia. E as coisas todas, elas vão se adaptando aos novos tempos da tecnologia. Agora, oh, oh, David, eu estou preocupado com o Brian e com o Felipe,
0: que não estão falando. Eles não estão falando, estão aí de missa de cor, vamos botar eles para participar do assunto também, que eu tô achando isso aí, acho, acho até que o microfone deles está mudo aí, porque os dois... <risos> Deu ruim no microfone aí, Brian, hein, Felipe? Leonardo, estou aqui escutando, tô prestando atenção aí no assunto. No mestre, aí, é, escutando o mestre,
2: isso aí. É,
3: e a questão aí que você falou, David, da futebol tá mais chato, eu acho que tem muito a ver com o Edson falou da velocidade do jogo, hoje em dia... É, o, o jogador, quando ele domina a bola, ele solta a bola com mais é, rapidez. E dentro do esquema que já foi montado antes da partida, ele próprio, treinador, a intensidade é muito maior. E a questão de a gente não ver pouco jogadores é, que antes brilhavam com a habilidade, hoje a gente vê surgindo alguns, vinícius surgindo último que foi para a Europa aí. E o Rodrigo que também tem essa característica. E o Caí, que hoje aparece bem, com essa característica também do mas eu acho tem A ver com a idade que o jogador sai do Brasil hoje em dia, Ele sai é daqui muito jovem, vai para a Europa. E como o Edson falou também, ele começa a jogar o futebol que é praticado de lá. Yeah. O, teve, teve um caso também que... De, esse, entre outros, o Anderson, do, na época que ele surgiu no Grêmio, ele era um atacante de muita velocidade, vibrador. Quando ele foi jogar na Europa, ele se tornou titular no Manchester United de volante yeah. Então lá eles procuram a característica... O jogador, às vezes, ele tem muita habilidade, mas a habilidade dele não é a favor do esquema tático né, do Montoni.
1: Não, então, você vai ver agora o, o você falou aí do no, no Kaique, né, que, que já está contratado pelo, pelo City, na Inglaterra, ele vai ter a característica dele totalmente alterada. Ele vai, ter que, se adaptar, ele vai ter que se adaptar justamente ao que o Guardiola vai querer dele, entendeu? Então, ele vai ter que entrar naquele esqueminha de toca daqui, toca dali, recebe. Uma rara oportunidade, ele vai dar um drible. De vez eu estava lendo uma, uma, uma entrevista do, do, do Klopp, né, o técnico do Liverpool, e ele falou justamente isso. Ele falou, cara, o drible hoje é um luxo do futebol, mas eu não posso pedir ao meu jogador que ele drible, porque se ele driblar, ele vai perder a consistência... Do treinamento que ele já fez durante toda a semana, não para driblar, mas para passar a bola para quem aparecer em melhor condição. Então, mudou também isso. Então, o drible hoje é um artigo raro no futebol.
2: É, até esse ponto que eu, que eu ia abordar, Edson, é, falando a respeito desses jogadores que saem muitos jovens aqui do Brasil, que o Brian bem citou, né? O caso do Neymar, se não me engano, acho que ele, dos que saíram, que estouraram na Europa, ele foi o que saiu mais velho, né? Mas, mas com uma idade um pouquinho mais avançada, saiu com 23 anos. O Vinícius Gênesis saiu mais novo, né? Até o Kennedy também do Fluminense.
0: Felipe então, Coutinho.
2: Futebol carioca, isso, o Coutinho bem lembrado. Outros nem, então, nem
0: então, chegaram assim, a jogar aqui profissionalmente.
2: Exatamente, e é, e é o que a gente observa, né? Porque, e dando exemplo também de jogadores que nem jogaram aqui no Brasil, o caso do, do, do Felipe Luiz também do Ferminho, saíram daqui, pouco apareceram no, futebol, no cenário do futebol brasileiro, do nacional, né? Então falando disso, quando ele chega na Europa, ele perde totalmente a, a, a característica dele. A gente não vê hoje o Vinicius Junior triplando como ele driblava no Flamengo. Não vê o Paquetá driblando. Ah, sim. No Lyon ou no Milan, quando ele estava lá, igual ele fazendo Flamengo. A gente perde totalmente a característica dele. Então, claro. acho que isso acaba atrapalhando muito. E é por isso que a gente acaba perdendo isso que o David falou no início do programa, né? A questão do, do futebol arte, o futebol ousadia. né e isso acaba, infelizmente, a gente perde, né? E isso que é, que é o problema. Quando o jogador sai muito jovem pra Europa, porque ele acaba se formando lá, né? O Kaique vai fazer vai completar 18 jogos. Janeiro e já vai para a Inglaterra, então ele vai acabar sendo
1: formado no futebol europeu, vai se tornar um jogador mecanizado realmente, bem como você bem falou, é. É isso aí. O a gente fazia muito é, nos anos 70, 80, aquelas excursões dos torneios de verão na Europa, havia uma, uma diferença entre a primeira o encerramento da temporada, como hoje há, a temporada europeia termina em maio, aí ela é, aí os caras têm o, o mês de junho é, de férias, aí voltam em julho, começam os treinamentos, e em agosto eles começam a fazer aquela preparação mais intensiva, aí vão fazer torneios hoje, os Jogos Amistosos, no Japão, em outras cidades da Europa, eles fazem aqueles aqueles torneios, mas esse essa, essa preparação antigamente, ela era feita com clubes do Brasil. O Flamengo, o Fluminense, o Vasco, o Botafogo, América, Bangu, Madureira, cada um dentro do seu custo, do seu preço, eles eram contratados justamente para fazerem é, parte da preparação desses clubes da Europa, dos grandes clubes da Europa, em relação à temporada profissional que ia começar em agosto e setembro. E havia os torneios de verão, famosos torneios de verão da, da Europa. E eu tive a oportunidade de fazer uma série de torneios de verão. A gente fazia jogos em Portugal, Espanha, França, Holanda eh, e até a Yugoslávia. Antigo Yugoslávia também contratava muito os times brasileiros para fazer essa preparação. E isso aí, em várias oportunidades, eu tive a chance de, 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 de confirmar. Alguns jornalistas, quando viam espetaculares atuações de jogadores brasileiros, eles chegavam e falavam, cara, você do Brasil vocês não jogam futebol, vocês jogam outra coisa, outra coisa, é um outro negócio que vocês fazem, não é o futebol que a gente joga aqui, e, e o futebol da Europa, ele foi aos poucos contratando, num volume muito grande, jogadores brasileiros e argentinos, justamente para que pudesse ser feita essa mesclagem que hoje acontece no futebol europeu eles foram aprendendo a, 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 a esquecer aquele negócio do, 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 do jogador europeu, da cintura dura, que antigamente o jogador brasileiro tirava onda, pô, olha, bota o cabeçudo na roda, bota o, o, o cadeira dura na roda, o cintura dura na roda, não tem, que, não tem mais cintura dura, não tem mais cabeçudo, por quê? Porque eles começaram a fazer essa, essa mixagem do futebol europeu, o futebol raiz europeu, né, que era o chamado cintura dura, cabeçudo e tal,
0: com os um jogadores um, sul-americanos. Ligação direta, chutão, bola na área. Que hoje, hoje, hoje acontece mais aqui no Brasil do que lá, né?
1: É isso. Aquele famoso chuveirinho da, da Inglaterra, que a gente sacaneava tanto. Porra, os caras da Inglaterra só jogam com chuveirinho. É chuveirinho toda hora. É por isso que todo o número 9 dele... É, deles é grandalhão, cara tem que ter dois metros de altura, não sei o que coisa e tal. Hoje não tem mais isso, por quê? Porque eles fizeram essa mixagem não só com o futebol é, da América do Sul, como também com o futebol africano, onde a África começou também a apresentar jogadores com uma característica de jogador sul-americano, aquele jogador cheio de ginta, jogador cheio de drible e coisa e tal. Só que quando jogador brasileiro, hoje, não, não, não anteriormente, quando o jogador brasileiro ia para lá e conseguia praticar ainda o futebol sul-americano, o futebol brasileiro lá, porque eles ele estavam encantados. Mas a partir do momento em que o futebol na Europa virou um grande negócio, aí veio a busca do resultado pelo resultado. E aí o futebol virou aquela busca incessante pelo resultado e, obviamente, mudou. Tanto que você vê jogadores africanos maravilhosos que nas suas seleções, eles conseguem ainda demonstrar alguma coisa. Futebol brasileiro, em algumas oportunidades a gente tem, se bem que hoje as nossas seleções são 99% formadas por jogadores que atuam na Europa, mas a gente ainda vê qualquer coisa aqui de, de futebol raiz, de futebol brasileiro natural. né? Mas na Europa você já não consegue ver isso, está todo mundo mecanizado.
2: Edson, falando nessa questão de seleção, eu queria abordar um tema contigo, né, uma, uma, fazer uma pergunta. Na, essa questão das seleções, né, hoje a gente vê que aqui na, na América do Sul, as duas principais forças, né, já há muito tempo, são o Brasil e a Argentina, né? São duas das seleções que a gente vê assim, nas eliminatórias e a gente fala, ah, não, esses aí estão confirmados para a próxima Copa. As outras seleções, Colômbia, Paraguai, Peru, enfim, sempre ficam ali no pacote para ver quem vai ficar entre as cinco classificadas. E na Europa é diferente, né? Na Europa é bem diferente. Lá são muitas seleções... Forte, né? novamente o um, franco um favorito para essa próxima edição da Copa do Mundo é a França, né? mais uma seleção europeia, então eu queria ver como é que, como é que você avalia essa questão do, do, das seleções europeias do futebol europeu, né? essa disparidade do futebol europeu para o futebol, futebol sul-americano que infelizmente veio se deteriorando, né? porque não foi sempre assim. Né? Então hoje em dia a Europa tem essa vantagem, né? tem essa, esse nível técnico
0: bem acima. E acho que tem até a ver com o que o Edson falou em relação ao fato de da Europa ter aberto as fronteiras de fato para os brasileiros, para os sul-americanos. né? Hoje em dia é, o clube europeu pode usar quantos estrangeiros quiser. Até a Inter de Milão em 2010 foi campeã. Né? A última vez, agora, inclusive com o Júlio César de goleiro, só tinha estrangeiro, não tinha um italiano no time. E isso é uma coisa normal, é. né? Isso sem é uma contar, coisa normal.
2: Sem contar os brasileiros que se, que, tem a, que se naturalizam nos países europeus, né? Tem o caso do Jorginho, do Thiago Alcântara, que são talentos França, enormes que poderiam, com certeza, render a França, na
3: produção A França foi campeã do mundo com diversos jogadores vindo da África, naturalizando é. francês. A maioria
0: do elenco era assim... É. Desde 98, né? Desde 98. Mas aí, pelo menos, foi naturalização. Estou falando dos jogadores brasileiros que nem tem passaporte europeu, a princípio, daqui, da Sul, do continente sul-americano, que vão para lá e podem jogar, pode fazer um time inteiro de brasileiros. Antigamente, até não muito tempo atrás, só podiam três jogadores estrangeiros,
1: né? Claro. Se você fizer uma seleção brasileira que joga na Europa... Até para competir defender algum tipo de país lá. Pô, vai ser, vai, ser um, vai ser um time ótimo, né? Mas sem as características do futebol brasileiro. Por quê? Porque o que vai ser aplicado é a característica que hoje prevalece do futebol
0: europeu. Mas, Edson, você não acha que pode ter mudado? Tudo pode ter mudado, inclusive aqui no Brasil, com a Copa de 82, quando o Brasil foi eliminado pela Itália naquele jeito, com aquele timaço do Brasil, que eu acho que poderia ser um time melhor se tivessem levado lá... O Roberto Dinamite, pro lugar do Sérgio enxulafa o goleiro também, o Valdir Pérez, para mim, não era a melhor, a melhor opção. Tinha outras opções até. Poderia, poderia ter sido a Copa do Raul, poderia ter sido a Copa, inclusive, ali, o Tita... Não sei se o Tita não foi naquela, ou foi na de 86, que ele não quis ir porque queria ser camisa 10 e o Zico era camisa 10. Mas não faz muito sentido isso porque o Zico e o Tita jogavam no mesmo time do Flamengo, não podiam jogar junto na seleção. Inclusive, em 79, a gente colocou um vídeo sobre isso. Primeiro duelo entre Zico e Maradona, pelas seleções Brasil e Argentina, no Maracanã, em 79, na Copa América. O, o Brasil ganhou com gols do Zico e do Tita. é que em 82, o Tita não, não poderia estar lá, o próprio Adilho, como você citou, e outros jogadores também. Para mim, poderia ser um time até mais forte. Mas, independentemente disso, a partida ali, com aquela derrota do Brasil para a Itália, que foi justa, foi merecida a Itália, foi melhor do que o Brasil no contexto ali, foi mais objetivo, mereceu vencer, inclusive teve um, teve um gol mal anulado, a partir dali, não foi ali que mudou o cenário do futebol, começou a mudar o cenário do futebol brasileiro? Porque assim, o São Paulo foi campeão mundial contra Milan e contra Barcelona em 92, 93, é verdade, foi jogando bem. Tivemos ainda bons exemplos, mas já na Copa de 94, o Brasil foi campeão jogando mais defensivamente. O meio de campo do Brasil era o meio campo mais... Seguro ali, mais sólido, né? Digamos, menos, menos leve, né? Mais pesado, mais, mais preocupado na marcação do que, do que com a, com a jogada de habilidade. Tanto que, tanto muita gente fala que o Romário decidiu aquela Copa de 94,
1: né? É, eu, eu acho que que aconteceu o David foi essa, esse processo de você ir buscar o resultado da maneira que der. Por exemplo, na seleção brasileira que ganhou a Copa do Mundo nos Estados Unidos, a gente já viu, obviamente, um conceito diferente, um conceito mais defensivo, com o Brasil jogando, buscando as oportunidades que aconteciam esporadicamente lá na frente. Para quê? Para o Romário e o Bebeto decidirem o
0: jogo. Era um time muito menos, menos leve, menos solto, né? Muito menos. Né? Era.
1: A gente, tinha, a gente tinha no meio campo o Mazinho, tinha o Dunga, né, jogadores realmente mais pesados. Veja você que inclusive o Rai que era um tremendo um jogador à época, que ele era titular do São Paulo, campeão do mundo pelo São Paulo e tudo mais. O Raí estava tava jogando acho que no Paris Saint-Germain na época, né? era capitão do time, e, porra, era campeão francês, multicampeão europeu e tudo. Ele não teve lugar àquela seleção brasileira. Por quê? Porque o Parreira tinha que formar um, 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 uma, 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 uma maneira defensiva em que o time pudesse, a partir da defesa, partir para explorar a velocidade do Bebeto, com a, juntamente com a habilidade dele, e o oportunismo do Romário. Então, isso é que fez a base da seleção brasileira naquela Copa dos Estados Unidos. Obviamente, já houve uma deteriorização do que era o futebol brasileiro e, a partir daí, a gente viu que a coisa, na verdade, mudou. Passou a ser o resultado pelo resultado, não importa como.
0: Pois é, e aí no Brasil... Hein, Brian? Só... Não, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, depois eu completo, vai lá. Eu tenho, eu tenho
3: comigo que três coisas fizeram o futebol mudar drasticamente. Eu nem acho que foi nessa Copa aí que o Brasil perdeu a característica de individualidade, porque é 2002, e até o próprio 98, o Brasil tinha a seleção estreladíssima ali, 2006, que eu acho tão... que Brasil é muito habilidosos com características do futebol brasileiro. Mas eu tenho comigo coisas que eu já li, de livros, outras coisas que eu já li. E três coisas mudaram o futebol drasticamente. Foi a seleção de 70. A seleção de 70, ela, ela tinha uma seleção muito boa tecnicamente, mas no primeiro tempo ela jogava de igual para igual. com Todas as seleções grandes também da época. Mas no segundo tempo ela engolia todo mundo. Foi aquela pela questão física. O Brasil fisicamente preparou muito para aquela Copa. Muito mais que o um treinamento mais pesado do e a outra seleção que foi uma grande tesoura de águas ali foi a Holanda de 74, a sua Tátia, que tática. muita coisa ali, inclusive tem livro, falando disso, o próprio Guardiola foi muito dessa seleção. A o outra,
0: Jorge Jesus falou que se inspira nessa seleção, né? né? Uhum.
3: E outra coisa
0: que mudou já, mais
3: recente, que fez o futebol ser o que é hoje em dia, que na minha opinião mudou, se a gente for analisar, daquela época para trás, jogava esse um de outro jeito, e daquela época pra frente, as coisas mudaram, foi o próprio Barcelona do Guardiola, aquele Barcelona do Guardiola chegou dominando, ele foi campeão do campeonato espanhol diversas vezes, foi campeão da Champions, e encantou o mundo, todo mundo só falava daquilo, todo mundo começou a esquecer o futebol que era jogado, e todo mundo queria aprender e desvendar como parar aquela seleção do Guardiola e a, e a seleção espanhola... Do... A
0: seleção do Barcelona, que você quer dizer, seleção entre aspas...
3: Eu, eu esqueci o nome do treinador, de um bigodinho da seleção, foi campeão da. Recente é E foram três coisas que praticamente mudaram ali. O futebol jogado de um jeito, depois daquela ali. O, o, a, depois da seleção de 70, começaram a se treinar mais o físico dos times, das seleções. Depois da seleção de 74, o tático começou a mais ser valorizado. E o, depois do Guardiola, o toque de bola, a posse de bola pessoas ser valorizadas então é uma mudança de gerações de época que se complementa e que virou o futebol de hoje o futebol muito tático muito físico e com muito troca, troca de passe então acho que foi esse contexto geral de gerações que estão se passando e
0: mudou esse futebol ser hoje mas o o, o Brian Brian e
1: David parabéns mas se você se você ler por exemplo um dos livros do Guardiola ele fala que a fonte onde ele bebeu foi o futebol brasileiro dos anos 70, onde ele pesquisou o futebol brasileiro dos anos 70, daquela seleção brasileira que tinha o Gerson, Pelé, Ivelino, Carlos Alberto, essa mesma seleção que você falou aí, que no primeiro tempo ela jogava de igual para igual com os outros, depois explorava no segundo tempo a preparação física, mas isso é do jogo. Isso é do jogo. Então, a seleção brasileira percebeu que as outras seleções, na ela, época, elas davam tudo no primeiro tempo e ela administrava.
0: Porque hoje, o Gerson fala isso, né? inclusive quando ia jogar na altitude, ficava no toque ali no primeiro tempo e no segundo tempo ia para dentro.
1: Isso era uma estratégia. Essa estratégia, por exemplo, que o Barcelona, na época do Guardiola, usava de tocar a bola excessivamente, isso aí é uma maneira de desnortear o adversário. E cansar o cara. O cara corre para lá, perde a bola. Corre, perdeu. Daqui a pouco o Barcelona vai avançando dentro daquele, daqueles quadrados e daqueles triângulos que eles treinavam. Eles treinavam naqueles triângulos para fazer aquela triangulação
0: para envolver o cara que estava com a bola do time adversário. Pra envolver
1: o cara que estava com a bola e dar rapidez ao toque de bola. Isso era, era uma estratégia do Barcelona. dane se o adversário. O adversário treine também para poder recuperar a bola. Então, tudo é o quê? É a estratégia que você...
3: uma construção da estratégia da seleção de 70... Assim como da de 74 da Holanda. Claro, da Holanda. A,
1: Holanda. a Holanda era mais ou menos o que era o Barcelona. A Holanda com, com, com o Cruyff, com o Neskens, com jogadores sensacionais, uma geração que a Holanda não vai ter nunca mais na vida, né? Até o goleiro também era um goleiraço. Então, é, isso fazia com que? Com que eles cansassem as outras seleções e tivesse a oportunidade de fazer os gols só que a história do futebol ela deu naquela época a Copa do Mundo à Alemanha né? e não à Holanda que foi o melhor time
2: o é, cresci então, sempre
1: o futebol é justo mas você tem que avançar e o outro também avance para poder igualar é isso aí
0: eu ouvia eu cresci ouvindo os comentaristas falando Ah porque é, você tá com a bola, quem tem que cansar é o adversário. O adversário que cansa que você tá com a bola, você não precisa correr atrás da bola. Só que no Brasil, depois de um tempo, mais recentemente nessa última década aí, é, década de 2011 até 2020, a gente viu muito que, inclusive até hoje, o time jogando reativamente, lá atrás, abaixando as linhas e saindo no contra-ataque. Aí joga todo mundo compactadinho, no erro do adversário, sem a bola, com menos posse de bola, e aproveitando para sair rápido no contra-ataque. Ou seja, é o oposto do que falavam, então fica aquela dualidade. Qual que é o certo, qual que não é, né? O time que fica com a bola que não se cansa ou é o que fica marcando lá atrás que não se cansa? E só sobre o que o Brian falou. É, mas quando você fica todo lá atrás também Só tipo marcando posição ali Porque quando você joga, acho que a diferença está aí Quando você joga é, sem, sem marcar posição, né marcando Sem marcar por zona, marcando individual Aí você tem que ficar correndo atrás dos caras, aí é maluquice Agora quando você joga marcando posição né, Joga por zona Aí é diferente, que aí você só marca a tua posição ali E ninguém, não deixa ninguém passar Como se fosse uma barreira de handball, acho que muita gente até se inspira nisso Já
2: Isso
0: hoje Um
3: jogo entre Suécia e Espanha a Espanha tocando a bola o jogo inteiro. As
0: fechou em blocos e a Espanha não conseguiu entrar. O jogo foi 0x0. A, a Copa de 2018 foi exatamente assim, né? A Copa da Rússia foi exatamente assim. Cada
1: um cuida um do seu. Do amigo. seu, cada um no seu quadrado, cada um na sua aba. Mas o o é... problema, cada um com seus problemas. <risos> Ô David, você vê como as coisas mudam, tanto você agora falou do futebol reativo. Quando é que a gente começou a falar futebol reativo? Esse termo reativo. O time está reativo. Né, coisa e tal. Cara, esse termo a gente não usava até há um ano. A gente não é usava verdade. esse termo. Mas hoje ele está em voga. Por quê? Porque os treinadores, ao explicar o sistema de jogo de um time, é, determinado time, eles falam: não, eu quero meu time reativo que é o time correndo, buscando atrás, né? procurando a reação dentro de campo. Então até a terminologia mudou muito também, né? não só o, o esquema do futebol, como também a tecnologia.
0: Pois é, os jargões também foram se atualizando, né? com certeza. Hoje é. passou a ser uma coisa muito mais técnica científica. né? Até o Felipe me mandou uma coisa do Benjamin Bach, um texto dele, criticando a própria imprensa aqui para descrever lá um... Qual era o jogo mesmo, Felipe? Eu não lembro mais.
2: Não, na verdade,
0: era pra de descrever a demissão do Miguel Ramírez. Angel... É, isso, do Miguel Ramires. Porque... O, o
2: motivo, né? O Exato. Plano, o motivo dessa demissão.
0: Aí né? explicando taticamente lá com os termos, que parecia uma coisa assim, né? Parecia uma, uma tese de, de mestrado, uma coisa super. É, super elaborada. Parecia uma coisa da NASA mesmo, um negócio que seria fácil de explicar de uma forma mais simples, mais coloquial, e as pessoas usam termos hoje, que nem o Tite, o, o ponta virou o externo desequilibrante. Ah, faça meu favor, né?
1: Não, é, é, houve, houve uma, uma Copa do Mundo aí, não lembro se foi a Copa do Mundo da, da França. Eu acho que foi a Copa do Mundo da França, quando o Brasil perdeu lá pelo problema do Ronaldinho, fenômeno, aquela coisa toda. O termo da, 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 que se usava muito, a imprensa toda usava, entendeu? Era futebol pragmático. Porra, mas isso era um negócio que já torrava o saco, porque, porque todo mundo comprou o tal do conceito do futebol pragmático. E hoje ninguém fala mais. Então, naquela Copa, não lembro qual foi a Copa, acho que foi a Copa da, da França, era todo mundo, ah, não, porque o pragmatismo da seleção, não sei o quê, não é praticam um futebol pragmático, eu, porra, mas caramba, vamos mudar, vamos explicar de outra maneira, entendeu? Então, isso aí nada contra quem o Mas é justamente para a gente situar o budismo, em relação ao acompanhamento do futebol, o futebol muda, muda também a linguagem, muda a tecnologia, muda a maneira de você mostrar como é o futebol, então é, a gente volta àquele velho conceito, não há como você comparar o que já passou, o que está se, se passando hoje e com o que vai começar a vir a partir do ano que vem, tudo é diferente,
0: tudo Mas isso que o Brian falou do Barcelona, do Guardiola, que você também citou, Edson, é o seguinte: é. Ah, era sensacional, foi uma revolução tática realmente no futebol mundial. Até hoje isso é lembrado, quer dizer, não tem nem tanto tempo, né? Tem 10 anos isso. Mas olha só, o Barcelona também tinha um dos melhores times da sua história, que o Barcelona tinha o Messi já, em grande fase, tinha a Iniesta, tinha chave, tinha a Busquets, tinha o meio de campo, tinha um time impressionante do meio para frente, né? até que, é, mas assim, do meio para frente, só só do meio para frente com Messi, Iniesta, Xavi, esses três que foram talvez os três melhores da história do Barcelona em tempo, né? de, de, de casa é, é, é muito mais fácil, né? também você botar um esquema tático em cima de grandes jogadores. por isso que os três saíram, o Barcelona aconteceu o quê? quer dizer, o Messi ainda tá, o Xavi e o Iniesta saíram, outros jogadores também saíram, como Neymar, como Suárez. De que chegaram depois. Mas assim, o Barcelona decaiu muito porque, obviamente, os grandes, os grandes craques saíram. Os craques sempre fazem a diferença, né? É.
2: é, e só um detalhe, você falou aí do Xavi, do Iniesta e do Messi, né, que fizeram uma partilha incrível no, no Barcelona, e durante duas temporadas, se eu não me engano, os três foram indicados ao prêmio de melhor do mundo, né? Três da mesma equipe. Exato. E isso só evidencia, né? Só faz a gente lembrar e, e reforçar. O quão o futebol incrível que ele jogava, né? Três jogadores de uma mesma equipe terem ficado ao prêmio de melhor do
0: mundo da FIFA. É uma coisa inédita. É verdade. Bem... E aí eu quero perguntar pro. pro... Engato isso aí para perguntar pro Edson, porque muita gente fala, Edson. Ah, mas como você mesmo disse aí, o futebol era outro, era outro esporte, eram outros tempos. Mas aí a é grande questão: Garrincha, Pelé. Zico, Rivelino, Ademir da Guia e pegar mais atrás, Izinho, é, enfim, entre outros jogadores muito talentosos, jogariam domingos da Guia, que aí era mais atrás ainda, jogariam hoje ou não jogariam? Olha, com, o,
1: o, o, o David como eu não tenho é, bola de cristal para prever <risos> o futuro, também não tenho a bola de cristal retroativa, né? mas com certamente pela qualidade dos caras eles estariam adaptados de alguma maneira, ou jogando de forma geométrica, milimétrica, tic-tac, é, é, pragmática... É, ativa, retroativa, positiva, não sei. reativa, reativa, entendeu? O Pelé certamente seria também um jogador reativo. O Garrincha lá pela ponta direita dele, já que era o feudo dele lá, ele certamente, de alguma forma, jogando hoje, seria um jogador reativo também. Ele voltaria para participar, estaria sempre ali presente e tudo mais. Então pela qualidade dos caras eles certamente jogariam e jogariam
0: muito bem. O que falam do Pelé é que ele realmente era um monstro em tudo fisicamente inclusive, né? Tanto que falam, falam hoje do Cristiano Ronaldo que tem essas valências todas assim é, de muita qualidade nas finalizações, em todas as finalizações de cabeça, de pé direito, de pé esquerdo, batendo falta, a explosão, a força física. Falam do Mbappé também, né, que está surgindo, que também tem essas características assim, mais ou menos parecidas, de é, muitas valências técnicas, né. e falavam isso do Pelé, que o Pelé jogava até de qualquer posição, até de goleiro o Pelé jogava, não tinha posição para o Pelé, qualquer posição ele jogava. E aí fica a comparação, é o, o, o Edson, falando em Edson de Pelé, Edson Mauro aqui até me confundi. O Edson, o Pelé e o Garrincha, qual que você viu os dois? Qual para você foi o melhor?
1: Cara, Pelé, Pelé, foi Pelé, porque o Pelé era era mais completo, né? O Garrincha era era um show, o Garrincha ele, você não tem nem como. O Garrincha era mais lúdico. É, o Garrincha era mais lúdico, você não tem como classificar o Garrincha em relação ao Pelé, né? Ele se completava, o Garrincha era, era um jogador, e eu vi muito pouco o Garrincha, porque é, quando eu vim eu, eu, eu trabalhar aqui no Rio, obviamente acompanhei o Garrincha muito mais pelo rádio, é, na época em que eu morava lá em Maceió, a televisão lá era muito incipiente, a gente não tinha oportunidade de ver e tinha transmitidos, Entendeu?
0: Hoje você vê qualquer jogo de qualquer lugar. Na época, você não podia ver no nem lugar, o jogo aqui do, pelo celular, do Rio.
1: Hoje você vê, vê qualquer, qualquer tipo de, de evento. Então, eu, eu vi muito pouco o Garrincha. Quando eu cheguei em 1971, aí o Garrincha já não estava mais nem em atividade. É, jogava amistosos, festivos, o cara contava aniversário da prefeitura de cidade tal, aí ele levava o Garrincha para entrar, jogar naquelas seleções, depois e de tal, e vi o último jogo do Garrincha no Maracanã, é, anos 70, não sei se 74 ou 75, não sei bem, mas a, a despedida do Garrincha eu vi entendeu pela, pela pela seleção brasileira foi feito um jogo em homenagem coisa e tal mas o Garrincha já não era mais aquele Garrincha que, que encantou o mundo então acho que não tem como comparar eu, eu vi o, o Pelé sempre eu vi um pouco mais do Pelé né em 1971 é, recente o Pelé tinha conquistado com a seleção brasileira a Copa de 70 e o Pelé depois ele foi pro Cosmos de Nova York né? ele jogou até 1973, acho que na Seleção Brasileira, depois parou, depois voltou a jogar é, perto dos anos 80, e eu inclusive fiz a despedida do Pelé no Cosmos de Nova York no jogo lá entre o Cosmos e o Santos, eu inclusive tenho um, um, uma satisfação muito grande de ter narrado. O último gol do Pelé, o último gol do Pelé eu narrei, fiz a, a transmissão do jogo lá no Jersey, dos Estados Unidos, e o, o, o Pelé fez o último gol da vida dele como jogador profissional com a camisa do Cosmos, num jogo contra o Santos. Né? Ele jogou o primeiro tempo pelo pelo, Santos,
0: pelo, Cosmos, isso.
1: pelo Cosmos, e o segundo tempo ele jogou jogou pelo Santos. Foi um jogo festivo, um jogo maravilhoso, mas eu tenho essa essa satisfação grande de ter narrado o último gol do Pelé como, como jogador do futebol. Mas, e até naquele jogo, você percebia a diferença do Pelé. O Pelé tinha um, uma coisa a mais do que todos os outros jogadores que eu vi em atividade até hoje, entendeu? O reconhecimento pelo Pelé é um, é, é um reconhecimento mundial, né? não, há, não há contestação. A Maradona jogava muito, o Zico jogava muito, cara, todos eles jogavam pra caramba. Mas o Pelé tinha uma coisinha que diferenciava ele em relação a
0: todos Até porque o Pelé teve a favor dele o fato de ter jogado muito mais tempo né, do que o Garrincha. O Garrincha é, é, teve uma carreira muito curta por causa dos problemas pessoais que ele teve. Já o Pelé não. O Pelé jogou ali de 58 que já foi campeão do mundo né, com 17 anos fazendo gol em final, golaço em final contra a Suécia. Jogou até Tranquilamente, aí até 73, 74, como você disse. Já o, é. o Garrincha, não, o Garrincha teve uma carreira muito mais curta, né? o Garrincha no final dos anos 60 já não era mais o mesmo, né?
1: Pois é, e o Pelé depois ainda voltou pelo Cosme, né que ele foi lá implantar o futebol, o soccer, nos Estados Unidos, que foi um grande sucesso, e as pessoas hoje têm lá um grande registro. Quando começou o soccer, o, o futebol dos Estados Unidos, o soccer que é praticado nos outros países do mundo. É, a, partir Pelé, a partir do Pelé o
3: Beckenbauer foi
1: junto com ele também sim, é, Pelé, Beckenbauer Carlos Alberto, Quinalia que era um jogador também italiano famosíssimo na época né, tinha um, um outro goleiro o, o, o Fórum de Nova York ele para fazer essa implantação do futebol, ele fez uma seleção mundial ele fez uma seleção mundial é, contratou o Pé, o melhor goleiro da Espanha Levou, quem é o melhor zagueiro da Inglaterra? Levou. Quem é o melhor jogador de meio-campo do mundo? Beckenbauer. Melhor lateral direito, Carlos Alberto. Entendeu? Rildo, levou Rildo, que era o jogador do Santos. Caiu a sua camisa no Bangu. Caiu a camisa do bambu. vai o doutor Castor. Né? É. é
2: isso,
0: Deixa eu esconder aqui para ele não ver, não. A camisa caiu, depois eu boto ela lá.
2: Edson, e até hoje, né, lá nos Estados Unidos, no futebol norte-americano, eles usam isso. Eles trazem jogadores que hoje em dia fizeram, que no passado fizeram um sucesso na Europa por causa é. do Schweinsteiger, do, do próprio Kaká, que chegou a carreira no Orlando City, o exatamente o Beckham também. Então até hoje eles usam isso e eu acredito também que uma dessas estrelas, ou o Messi ou o Cristiano
1: Ronaldo, também acredito que um deles vai jogar lá Eu em também. algum clube norte-americano. Certamente, o... o... porque tudo lá é marketing, né? Tudo é, é marketing. O Carlos,
0: Alberto... o Carlos Alberto... Atrair gente para pagar. O Carlos Alberto Capita, ele fala falou, né? Que agora já nos deixou, já faleceu... Mas ele falava que a Copa de 86 era para ter sido nos Estados Unidos e teve alguma politicagem que tirou a Copa de 86 de lá. Porque esse negócio do Cosmos e tal estava ali bombando o futebol, o soccer, né, como você chamou, como realmente é chamado lá, para a Copa de 86 ser nos Estados Unidos. E quando sai dos Estados Unidos e é colocada de novo no México, aí o problema... Né? Tipo, o futebol nos Estados Unidos desandou, né? perdeu o interesse. Foi alguma, 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 algum problema ali de politicagem, alguma coisa que deram uma rasteira nos Estados Unidos que tiraram a, tirou a Copa de 86 de lá.
1: financeiro, né? O problema financeiro, que a gente sabe muito bem, é, não hoje talvez é, haja um pouco mais de transparência em relação à escolha de sede de Copa do Mundo e tudo mais, mas a gente sabe muito bem como essa coisa sempre aconteceu. Né? Então, deve ter sido algum problema de algum acerto. Algum problema assim
0: Alguma politicagem como a gente tanto vê até hoje. Fala, É verdade. É verdade. Eu queria fazer uma pergunta para
3: o Edson, mas já mudando o assunto exatamente. Eu queria falar agora do futebol do Rio, né? É Vamos lá. Mas a gente vê o Flamengo muito à frente dos outros times, um pouquinho melhor. Eu queria é, perguntar como você vê o Vasco-Botafogo é, passando por esses problemas Sempre caindo O Botafogo o, o caindo em 2014 Voltou a cair agora O Vasco caindo e subindo Eu queria ver como, como que você vê Se você vê algum norte para esses times Esses times que já vem sofrendo Há bastante tempo Agora teve uma troca de gestão Tanto o Vasco quanto o Botafogo tentando se organizar de alguma forma Como que você que sempre está ali Cobrindo jogos Já acompanha o futebol carioca Há muitos e muitos anos que você vê essa distância do Flamengo e se isso um dia pretende mudar, que o, o time do Rio um dia consegue voltar a bater de frente ali com, os, com os times de São Paulo que hoje em dia tiver só o Corinthians ali é, pirando e o Santos mesmo, mesmo mal chegou na final da Libertadores então...
0: O Santos nunca, nunca é, nunca é dado muito, muito crédito para ele, mas ele sempre chega, né? Sempre está sempre nas cabeças.
1: Impressionante. É, o, o, a questão, o Brian, do, do futebol carioca, ela justamente é o profissionalismo que o Flamengo adotou, né? O Flamengo, a partir do Bandeira de Melo, ele conseguiu se reorganizar, pagar parte das suas contas e começou a adotar o, o sistema do, das duas gavetas, entendeu? Só gasta o que tem. Né, só gasta o que tem e
0: busca e meios de arrecadar mais de ter mais
1: você parte também para a criatividade é, nessa área de marketing para que você possa tirar proveito da sua grande torcida que é o grande trem pagador e foi isso que o Flamengo na verdade fez adotando inclusive o que? os métodos que são utilizados hoje na Europa e nos Estados Unidos, dessa relação de ganha-ganha com, com a sua torcida, onde você pode dar à torcida uma série de benefícios e receber dela o quê? Dinheiro, receber a, a, as arrecadações, receber o, 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 o sócio-torcedor pagante, entendeu? Então, tudo isso foi implementado pelo Flamengo e isso resultou na grande diferença hoje do Flamengo em relação ao Vasco, Botafogo e um pouco Fluminense. O Fluminense está entrando no caminho do Flamengo, agora com, com a nova administração, o Fluminense está priorizando não só a manutenção de um time que faça... É, com que a sua torcida é, tenha confiança e, e tem passado isso, está na Libertadores da América, fez um belo campeonato brasileiro e tem também é, o, o momento de, de, de quitar as contas, que isso é que vai dando fôlego a você. Ele vendeu, por exemplo, agora o Kaique, já tinha vendido outros jogadores, vai fazendo dinheiro, tem lá a famosa fábrica de xerem que é um suporte financeiro que os outros clubes do Rio, acho que só o Flamengo nesse momento tem também. O Flamengo tem uma geração maravilhosa, que na hora que, que os clubes é, é, dos Estados Unidos também, agora investindo muito no futebol brasileiro, e também os clubes da Europa, o, o Flamengo, o Fluminense, tem caixa para poder fazer, tem recurso para buscar no mercado com a venda de alguns jogadores. Então, a primeira coisa que o Vasco da Gama e, e o Botafogo, nesse caso, eles que estão na Série B do Campeonato Brasileiro, tem que fazer é, é o beabar. É o quê? É você se organizar financeiramente para poder sobrar dinheiro para você fazer investimento. Né? E fazer parcerias, buscar é, é, recursos junto à sua torcida, com criatividade. Isso é um, é um, é um pacote. É um pacote que é hoje o um pacote não só do Flamengo, mas é um pacote que é praticado no mundo todo. É assim que a, que a, que a bola roda.
0: Pois é, o Fluminense... É uma... Fluminense tem na sua base aí, no realmente seu grande trunfo, o grande diferencial em relação a vasco e botafogo, né? Porque você vê, até o próprio Flamengo, esse Super Flamengo aí que se construiu em 2019, basicamente em 2019, enfim, contratou Gerson, agora depois contratou o Pedro, aí tá de olho no Kennedy, todos jogadores revelados pelo Fluminense, né, ou seja, não é, não é qualquer coisa, realmente o Fluminense, e o Fluminense ganha com isso, contratando ele vende e depois com essa compra por outros, é, outros times, ele ganha ainda como acontece toda hora com jogadores revelados pelo Fluminense, mudando de time lá na Europa, inclusive, é, tem aquela questão da solidariedade, né, do percentual de solidariedade que o Fluminense acaba ganhando, mecanismo, que o Fluminense acaba ganhando cinco ou seja, o Fluminense ganha o seu recurso, muito dos seus recursos inclusive em relação a isso, né, coisa que Vasco e Botafogo poderiam ter explorado poderiam explorar muito mais, né enfim, porque não tem estrutura, tem uma estrutura muito básica, muito, muito precária Botafogo talvez até mais, mas os dois o Vasco também, e gasta muito sem ter um objetivo né? sem, sem pelo menos construir uma, uma boa estrutura, né, o, o Edson
1: é verdade, o Flamengo gasta é muito a... e gasta mal é esse exemplo. O Flamengo o está Flamengo dando, tá dando esse exemplo né? e os outros têm que seguir, é por aí. No mundo todo hoje é assim, se você for no futebol da Romênia, os caras estão fazendo esse mesmo tipo de coisa, exploração da torcida, é, divisão de base é forte, entendeu? é sócio torcedor, venda de camisa, tentativa de fazer o clube ser um clube muito conhecido dentro da Europa. Por que, que eles querem disputar todas essas copas da Europa? Porque, além do dinheiro de direitos e tudo mais, isso é uma tremenda de uma vitrine mundial. Uma vitrine mundial. De repente você começa a ter torcedor no Japão. Vai vender camisa no Japão, bola no Japão, vai fazendo estudos no Japão, entendeu? Na China e tudo mais. O Oriente
0: Médio, né? a Ásia, o Sudeste Asiático, realmente tudo pega. questão de mercado. Tudo é mercado. Consome Consume muito. Mercado.
3: Inclusive o Vasco tem um torcedor símbolo lá no Japão, que a página oficial do Vasco posta direto sobre desde... ele que viu o Vasco lá com a ação de marca e acabou gostando do clube, da história então isso prova que isso é muito verdade e, e como você falou a questão da base, da categoria de base salvou o Vasco agora nesse ano né? é que a, a sua cota de televisão e outras coisas por enquanto o Vasco ganhou é e a venda pro, do talismado para os Estados Unidos ajudou ali na CAC o presidente decidiu pagar os salários atrasados e o Vasco hoje em dia até consegue Pagar em dia já pagou o mês de agora os jogadores estão em dia. E a categoria de base realmente é uma das principais ali, claro,
1: claro, claro.
3: É, formas de ganhar dinheiro, ainda mais nesse caso que não está tendo os nos no estádio. Então, o principal pote renda ali também, que é a bilheteria, não, não está tendo. Então, a venda dos jogadores. O Botafogo teve também uma venda para os Estados Unidos, para o Caio Alexandre, que apareceu bem no Botafogo, um dos poucos ali naquele tipo que ficou rebaixado. Mas eu consigo ver um pouco de, pelo menos, um início de uma tentativa ali no básico, de tentar se reestruturar, contratando jogadores de, de contrato de produtividade, de não fazendo nenhuma loucura, é, montando um planejamento com um treinador que conhece essa instituição. Mas o caminho
1: é esse, Brian. O caminho realmente é, é esse buscar profissionalizar, porque senão. Não tem volta, aí a marca vai começando a ficar desgastada, a torcida irritada, Vai perdendo é, as prateleiras do futebol, é da Série A para a Série B, aí a Série C já está ali do lado, entendeu? Então, tem, se não profissionalizar, que... realmente não, não tem caminho.
3: Tem alguns times que vêm de baixo aparecendo, né? Agora o Cuiabá, que se reestruturou, conseguiu chegar na Série A, o próprio Bragantino que teve que é ir
1: Então, é eles
3: acabam, acabam roubando o
0: posto de, de
1: por quê? Porque estão se profissionalizando. É isso. Ah, com dinheiro,
0: né? Você e vê o é eixo. Isso.
1: O eixo está mudando. Você vê os clubes do Nordeste hoje. Pô, o Fortaleza, a terceira rodada do campeonato brasileiro, ele tem a liderança e tem o artilheiro, o nosso querido Iago Pikachu. Com três gols no campeonato, é o, é o artilheiro do campeonato.
0: Que a torcida do Vasco não queria ver mais pela pois frente. é,
1: a torcida do Vasco. E ele foi lá, achou o lugar dele... O Fortaleza é um time muito bem organizado, o Ceará também, o Bahia é um time organizado, os times de Pernambuco também estão se organizando, entendeu? Então o eixo está mudando, de repente você vê, o Cuiabá é um time que também está se profissionalizando, você vai no Rio Grande do Sul, não precisa nem falar, no Inter e no, e no, e no, e no, e no Grêmio, o povo estão... É, que estão no mercado é profissional, de, é, profissional há muito tempo,
0: entendeu? O Chapecoense, então, como ele citou aqui também.
1: É isso aí, é entendeu?
0: O, o que me assusta um pouco aqui no Rio
3: de Janeiro é eu vejo o Vasco, pelo menos no início ano, o Botafogo é, é um caso meio diferente, porque sim, contratou alguns, alguns quentes ali para ajudar no, no início, é, fez bastante contratação de jogadores para a Série B que jogam a Série B, mas. A gente vê falando muito sobre é, O Botafogo ter vendido Para um milionário Ter o um grupo SA Isso eu acho que assusta um pouco O torcedor, porque Além de não ver isso acontecendo Dá aquela esperança né do Uma hora vir alguém contratar o Botafogo <risos> Para um milionário O Botafogo estava querendo é, Não sei qual era o planejamento Muitos fazem o que não tem E a gente vê que mudou Isso a gente pode dizer que mudou Que é parar de contratar jogador aleatório, né? o Honda, numa, pensando em marketing, não deu certo, o Caruta, não deu certo, eram jogadores que não viam jogando bem antes, mas é, foi contratado na questão de vender camisa, e também não deu certo, deixou uma dica enorme do Botafogo. Então, ali, aqui os times do Rio, acho que o Botafogo me assusta um pouco mais, nessa questão de estar tá sempre tentando montar um projeto, é um projeto meio que megalomanista, de ficar milionário do nada e, e na hora de, de fazer um projeto pé no chão, de, de subir aos poucos e organizando a casa parece ficar um pouco mais distante.
0: Pois é, mas você vê solução para o Botafogo, Edson? Lembrando que o Botafogo é uma situação bem complicada porque é aquela questão financeira, aquela questão administrativa, o Botafogo tem uma dívida de 10 vezes do que ele arrecada, é, 10 vezes do que ele arrecada por ano, né?
1: É, a solução a solução do Botafogo na verdade, ela ela passa pela profissionalização né e de repente aí pela pela parceria
0: com algum grupo internacional. Né? Injeção de dinheiro, basicamente é isso, injeção de dinheiro do Botafogo.
1: Você está devendo um bilhão entendeu? e tem uma marca como é a marca do Botafogo, a primeira coisa que você tem que fazer é preservar essa marca, que essa marca é que vai te dar torcida, né? vai manter a torcida de alguma maneira ligada a você, então por exemplo, se o Botafogo fizer uma bela campanha na Série B do Campeonato Brasileiro, como vem fazendo, hoje ele está na terceira é, posição do Campeonato Brasileiro, está em pique, e tudo mais, e se ele voltar bem, ganhando ou não, mas entre os quatro primeiros da Série B, o Botafogo ele vai resgatar esse amor que está um pouco abalado em relação à torcida, Essa relação está abalada. Mas a gente já percebe pelas redes sociais que o torcedor do Botafogo é torcedor. É né? torcedor. Torcedor é assim. O torcedor com a, a, a vitória do Botafogo de ontem 3 a 0, né? o, o, o torcedor já entusiasmado novamente Por quê? porque é assim que a coisa funciona você tem que acima de tudo preservar a marca que é para você poder ter o torcedor ao seu lado como é que você preserva a marca ganhando fazendo um time razoável. nesse momento é um momento difícil para o Botafogo que se faça um time que na verdade resgate a posição dele na Série A do Campeonato Brasileiro e depois, ele voltando à Série A do Campeonato Brasileiro, ele está novamente valorizado no mercado. Está valorizado. E para chegar um, 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 um novo parceiro para o Botafogo com dinheiro, você estando na Série A, é muito mais fácil do que você estar na Série B.
0: É, o problema é isso, se organizar, né? Porque até agora está difícil. O Botafogo... É, tem até um exemplo aí, acho que foi o Brian que citou num programa desse anterior, dizendo que um time na China foi campeão e logo depois decretou falência, não foi isso, Brian? Você falou? Em relação a...
3: o time que o Alex Teixeira, envelado no Vasco, e o Miranda, que tá no São Paulo agora, jogavam para esse time, foram campeões nacionais e depois do time decretou falência, caso... Diferente, né? O time campeão de decretar falência. Mas o
1: Botafogo... Deve ter feito as contas. O cara deve ter feito as contas. É, é, é de alguma empresa, entendeu? Aí o cara, pô, mas fomos campeões. O cara, só que não deu lucro. O cara pega a máquina lá, entendeu? Não deu lucro. Vamos fechar.
0: É assim que Mas consiga. eles fecharam, Brian? Eles fecharam as portas? E decretaram
3: falência. E fechou.
0: Acabou o clube acabou o tem tá o Brasil. É, o Botafogo não acabou. Longe disso, mas assim, depois do título de 95, o Botafogo não ganhou mais nada de expressão, se não considerar o Rio São Paulo 98, que já era um torneio secundário, né, de pré-temporada, mas não ganhou mais nada e começou só a descer ladeira. O Botafogo foi campeão em 95 com 3, 4 meses de salário atrasado. Tinha um grande time, mais um bando de, de, de meses aí de salário atrasado. Depois disso, não ganhou mais nada e só fez ali umas brincadeiras de eu contratar alguns bons jogadores. Fez, inclusive, um time bom em 2007 com o Cuca, que teve o time do Sidorque em 2013. Mas, além de não ter ganhado nada, só aumentou a dívida, né, Edson? E aí, é aquele negócio. O Botafogo foi campeão em 95 e decretou falência também, entre aspas?
1: É, não foi falência. né? Ele, de repente, se entusiascou com, com o título, né? Achou que no ano seguinte... É, conseguiria com uma, um pé um pé nas costas e tudo mais. E a gente sabe que o futebol, ele, ele mudou, o conceito não é de hoje. Então, talvez tenha sido a partir daí que o Botafogo começou a descer, pelo menos financeiramente, essa ladeira. Né? Então, tudo hoje passa pelo profissionalismo. Se você não se profissionalizar, não só apenas no futebol, mas em qualquer outro setor, o cara está ferrado, porque a concorrência é muito grande. Hoje a concorrência é muito grande, concorrência em qualquer mercado é muito grande. Você vê a renovação permanente da tecnologia, porque é a busca do mercado, é a busca da concorrência, entendeu? Então se você não acertar o seu time também financeiramente, você não tem fôlego
0: para ir ao mercado pois é e realmente a gente espera que isso mude né a gente sempre fala aqui e espera que o Botafogo siga um caminho porque como fala até o nosso companheiro e Fogo o time, o time o clube teve um déficit ano passado de 151 152 milhões de reais ou seja aumentou ainda mais a dívida bastante para quê? foi rebaixado não construiu nada na questão de estrutura né de profissionalismo e tal e teve um déficit desse tamanho ainda sendo rebaixado. É triste demais. O Botafogo não tem um CT. O Botafogo tá com o um estádio, que é o Nilton Santos, que é dele, arrendado, mas prejudicado. Complicado.
3: E os times aqui do Rio demoraram muito para ter um CT. É. O time de outros estados, no Paraná, no Sul, em São Paulo, todo mundo já tinha o... Minas,
0: né? O, 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 o Cruzeiro tinha duas, to toca um e dois. Já não, muito, muito tempo é. atrás.
2: Mas ainda tem, né? <risos> É, mas já
0: tinha muito tempo. É. Mas, mas é o Rio, isso. O
3: Vasco foi construir um agora, com a ajuda da torcida. O Botafogo, eu não sei certo se está construindo ou se ainda vai construir, mas eu vi um projeto desse. Então, o time, os times do Rio meio que pararam no tempo. É, eu tive muito que o, o time do Rio é, teve aquela, aquele jeito um xerifão, sabe? Com o Maranhão, principalmente com o, Rio, com o Miranda, sempre daquela forma mais é, antiga de comandar um clube e o futebol foi ficando profissional, profissional nos anos 2000 com o São Paulo ganhando bastante títulos sempre se profissionalizando com o CT, com o um estádio grande sempre lotado então os times demoraram muito para se tocar, para entrar nesse rumo espero que daqui para frente consiga se restruir e volte a disputar os principais campeonatos a gente quer muito ver o Vasco, o Botafogo o Fluminense e o Flamengo lá em cima no brasileiro disputando pelo G4 pelo título, na Copa do Brasil também e a gente sente falta disso, eu acho que o único, último ano que a gente teve os quatro times brigando ali na parte cima foi em 2012 e teve o Vasco vice-campeão em 2011 é,
0: 2011 2011 o Vasco,
3: o 2012 também
0: os times foram 2012 o Flamengo brigou para não cair o Fluminense foi campeão o Botafogo e o Vasco campeão. ficaram meio de tabela, é isso aí
3: 2011 então foi o último ano ali que os times carioca disputaram ficou três no G4 então a gente isso foi fez isso, foi isso de volta. Foi?
1: Pois é
0: mas o Edson é, é profissional é verdade tanto no futebol hoje em dia tem analista de desempenho tem centro de inteligência tem um bando de coisa mas tem cada vez menos talento, como a gente falou lá no começo. A gente pega o Flamengo, o Gabigol hoje sendo considerado príncipe, né? Porque igualou o número de gols em Libertadores do Zico, aquela coisa toda. O maior artilheiro próximo a se tornar o maior artilheiro do século. O que já não se tornou, não tenho certeza, é pelo, pelo Flamengo. O Gabigol é isso tudo, Edson? Porque assim, a minha impressão é que o Gabigol no passado aí, não tão distante... Não seria esse jogador todo, não, pela qualidade técnica que a gente via nos jogadores até de, sei lá, do começo do século, por exemplo, começo do, desse século agora, atual. Hoje, hoje o Gabigol é considerado o melhor, melhor atacante aí, né, não só o centroavante, mas o melhor atacante no Brasil. Como é, que, como é que você vê isso, hein?
1: Não, eu vejo o Gabigol adaptado ao, ao que se joga hoje, né, ao sistema de jogo que é praticado hoje. Ele, ele certamente, é um, é um jogador que tem suas qualidades particulares, né? Ele ele é um jogador que tem uma certa habilidade, consegue decidir, tem um senso de colocação muito bom, né? É um jogador intenso durante a partida toda, ele participa do jogo todo. Então, isso faz com que ele se adapte, pelo menos é a minha visão, ao que, se, ao que hoje se pratica no futebol se pratica no futebol. Por exemplo, um, um jogador excepcional que eu acho no time do Flamengo, e, e esse é, é, é para mim uma das peças mais importantes do Flamengo, é o Bruno Henrique. Esse jogador é um jogador excepcional, é um jogador moderno, é um jogador que hoje participa muito, tem uma velocidade impressionante, ninguém pega na hora que ele dispara pelo lado esquerdo, é né? um jogador com uma passada muito larga e é um jogador moderno. Mas o que? É um jogador adaptado, adaptado ao que hoje o futebol precisa. Então eu vejo que essa mudança que aconteceu no futebol, é, eu, eu, eu outra vez aqui é, é, levanto essa, essa possibilidade de que não há como se comparar o futebol que já foi praticado com o futebol que hoje se pratica. Por quê? Porque mudou tudo. Hoje o conceito é outro. Hoje é outro conceito. Entendeu? Então, ficar, poxa, mas será que o Gabigol é, é, jogaria naquele time do Flamengo com o Circo, com não sei quem, papapá? Não sei, cara, por quê? Porque hoje é uma coisa, e ele na época, se fosse jogador, ele certamente estaria se adaptando ao que se praticava aquela época, uhum. entendeu? Então, eu, eu me recuso a ficar fazendo esse tipo de, de, de comparação. Né? Poxa, hoje, se o Garrincha jogasse, claro que certamente jogaria. Por quê? Porque jogava muita bola. Eu acho que o, o principal é você saber jogar bola. É você saber jogar bola. Eu não jogaria, apesar de ser um bom de bola. Mas eu nunca, nunca joguei bola. Eu, eu preferia fazer outras coisas. Eu ficava lá transmitindo o jogo com meus amigos. Entendeu?
0: É sensacional. Foi o foi o Saldanha que te deu esse apelido?
1: Não, Valdir Amaral. Valdir Amaral,
0: é, é, é bom, bom de bola.
1: Amaral, ele gostava muito de, de colocar é, chamados epítetos. Ele gostava muito de colocar esse esse jogo em todo mundo, né? É, João Saldanha, o comentarista do Brasil Cruz, Jorge Cúlio, narrador De todas as torcidas O Apolinho, o Oscar Rodrigues Denim Menezes, o repórter Não sei o quê, Zé Carlos Araújo O narrador, primeiro garotinho E coisa e tal Então, é, é, o Valdir Amaral era que fazia isso Com todo mundo
0: Valdir <risos> Amaral, outra lenda, né? Mais uma lenda aí Da nossa comunicação do esporte é, Mas, Edson, então Realmente você não gosta de comparar mas assim, por exemplo, não dá, não dá para dizer que o Gabigol é do nível, por exemplo, pega o Romário assim. Não, por mais que o Gabigol tenha uma boa média de gol, o Gabigol perde muito gol, Edson. Não dá para comparar, colocar ele na, no prateleiro do Romário, por exemplo, ou de outro, do Adriano.
1: Não, não dá, mas é, é, por isso, é por isso que eu não coloco, porque eu tenho esse reconhecimento, obviamente... É, da técnica de cada jogador, da diferença técnica de cada jogador. Só que esse fato de a, de a gente, de repente, começar a levantar aqui a possibilidade que o jogador que hoje atua jogaria naqueles times fantásticos que o futebol brasileiro já teve, eu, eu, eu me recuso a fazer esse tipo de comparação. Como também esse mesmo tipo de comparação em relação ao futebol que se praticava e ao futebol que se pratica hoje. Porque acho que cada coisa tem o seu devido tempo.
0: Mas por que, que o talento hoje é menor? Por que, que hoje se produz menos jogadores talentosos? Por que, que você Olha, acha?
1: Porque o talento no talento mundo todo caiu, decaiu. Em qualquer, em qualquer tipo de situação em qualquer tipo de, 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 de trabalho, de atividade, o talento decaiu. Se você olhar, de repente, é, os grandes é, economistas que a gente já teve no mundo, que são famosos até hoje, que elaboraram as políticas que até hoje são praticadas, e se você olhar, por exemplo... Tirando aqui um exemplo totalmente fora do conceito e do campo do, do, do esporte e do futebol. Mas se você olhar economistas que até hoje formularam políticas que são adotadas até hoje na área da economia, você não pode comparar com, há muitos talentos hoje, com os economistas que estão hoje no mercado. Por quê? Porque o mundo mudou. Antigamente havia um tipo de conceito, hoje o conceito é outro. Hoje o ganha-ganha de dinheiro é que está determinando o mundo. Então aqueles caras sonhadores que faziam os grandes, as grandes conceituações econômicas do mundo e coisa e tal, hoje você já não tem. Por quê? Porque hoje é muito fast food. Hoje a vida tá muito fast food, é muita correria, é você pegando o lanche na esquina, correndo e comendo em pé o seu sanduba, entendeu por quê? Porque você tá precisando ganhar dinheiro de uma outra maneira, né? Eu vejo eu vejo o um mundo dessa, dessa forma, você
0: não pode comparar o mundo que já foi com o mundo de hoje. É, o mundo nas artes, né? Em geral, na música, na pintura... Talvez no próprio cinema, enfim, várias questões.
1: Na música brasileira. Na música brasileira. Na brasileira. Música brasileira aquela prateleira sagrada né, do, do, da música brasileira e comparar com o que a gente ouve hoje. Pô, não se compara, Spotify, né? E dá meu Spotify que eu quero, eu quero ouvir a, a minha playlist que eu já fiz aqui do, dos caras de ontem, não os caras de hoje, né? entendeu? Porque hoje você não percebe mais o talento. Que, que, que a gente percebia. Então, é esse tipo de comparação que eu gosto de trazer para o futebol. Você não pode comparar o que já passou
0: com o que está acontecendo hoje. Por quê? Porque o mundo mudou, tudo mudou. Tudo ficou mais embrulho e manda, tudo ficou mais fast food, mais rápido, mais descartável, mais perecível. É o rápido,
1: pode. Vem dá para você trazer aqui agora o meu lanche? Daqui a cinco minutos tá o rápido aqui batendo na minha porta. Entendeu? Antes não havia isso Antes você tinha que ir pra cozinha Ah, vou fazer um macarrãozinho Aí botava lá, meia hora na água quente Fazia um bolinho, e coisa e tal Porra, era uma delícia Mas hoje não, se você tá com fome Pede aí um, um lanchinho E daqui a pouco Vem o rap trazer aqui na tua porta
0: é, e isso muita gente até critica, fala que o mundo empobreceu e emburreceu, né? Porque a gente tem muita quantidade de informação hoje em dia, muitos veículos, muitas mídias digitais e redes sociais e coisa, a coisa toda, mas não tem aquele processamento de informação, né? com o tempo aquela coisa assim que o, o cara passava ali com cuidado, com delicadeza, né? É, é, processando aquilo para poder produzir alguma coisa com mais conteúdo mesmo. Né? E no futebol deve ser isso também. A gente não tem mais jogadores nos jogadores com a mesma qualidade.
1: Tá? Na área do teatro, da televisão, você vê o, 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 o que aconteceu é, em relação ao talento do, de, de atores. Você tinha atores brasileiros é, de expressão internacional. né? Você colocava qualquer é, ator brasileiro, qualquer um dos, dos grandes atores brasileiros é, e até atores medianos mesmo, em novelas, da TV Globo, ou em peças de atrás e tudo mais, pô, os caras explodiam. Hoje você vê uma, uma novela, pô, pelo amor de Deus, é uma coisa que... cara cara, mas você não pode comparar, porque, porque é o que temos com o almoço. É o que temos com o almoço, mas, entendeu? É pô, esse tipo de coisa acontece no futebol, acontece na política. Né? Os grandes políticos brasileiros, pô, por incrível que pareça, já tivemos aqui no Brasil... Grandes políticos, pessoas que se importavam realmente com quem dava a ele o voto, com quem votava nele. O cara fazia com que o seu voto fosse honrado. Eles honravam o seu voto. Hoje, no Brasil, é extremamente difícil você encontrar alguém com esse perfil, entendeu? Que faça a devolução do voto que é o famoso voto. O voto é o quê? É um voto de confiança que você dá na pessoa. Entendeu? O David vai te cantar, tá, vereador. Pô, eu vou votar no David porque eu vou dar a ele o meu voto de confiança para que ele defenda os meus interesses em relação ao a que eu tô precisando. É isso, né? O voto é isso. A gente não tem hoje mais políticos que
0: honrem o seu voto. Pois é, o... é eu lembro... Eu lembro de uma fala do Enéas, pra mim, eu sou super eneísta, né? Pra mim, o Enéas foi o melhor presidente que a gente não teve. E aí, acho que no início dos anos 2000, no final dos anos 90, que ele tava ali naquela época de concorrer à presidência, aquela coisa toda, é, ele, ele falou que ele, foi, ele, vo, ele foi, voltou aonde ele, ele nasceu, foi criado, não sei se foi no Acre ou no, no, na região norte do Brasil, não sei exatamente qual o estado, mas uma região lá precária, assim não sei se foi Piauí, não sei, se foi, não, não sei não sei qual foi, Piauí é Nordeste, né? não foi no Piauí não, foi algum estado do Acre lá, é, Amazonas, não sei, mas algum lugar lá que ele voltou pra, pra lá e, e perguntaram pra ele, como é que você acha que tá depois de tanto tempo fora? Ele falou, ah, acho que ficou pior, e é isso que você falou, piorou realmente nas né? pessoas, passaram a dar menos importância mesmo. Enfim, até, até nisso, é um negócio que é para evoluir, acabou ficando pior. Impressionante, né? É
1: isso. O que, o, que, o que evolui na contrapartida, por exemplo, da, das pessoas, da qualidade das coisas, entendeu é, principalmente das coisas que, que dependem do, do, do desenvolvimento pessoal, o que evoluiu muito e vai continuar evoluindo é o que a tecnologia. Isso. É a tecnologia, porque a tecnologia está crescendo. Por quê? Por causa do mercado. As pessoas, cada vez mais, elas precisam de rapidez, precisam de é, automação. A automação. É isso. Então, a tecnologia, ela cresce e o lado pessoal decresce. É, é esse o desequilíbrio do mundo. É esse o desequilíbrio. Oh, não tô aqui filosofando, pelo amor
0: de Deus. <risos> não, mas é, é total verdade, a gente, a gente vê as músicas, o mercado das músicas, que é um grande exemplo, a gente vê que é uma coisa absurda, você vê clássicos aí da década de 60, 70, 80, no Brasil e no mundo, no exterior também, que hoje não existe mais, que hoje no sentido de, de música que tá sendo produzida, hoje produz uma música, daqui a um, dois anos tá velho, ninguém ouve mais, né? Não existe isso, quer dizer, existe, né? Infelizmente existe, mas antigamente não era. Antigamente uma música super clássica que estourava, estourava e ficava ali até hoje você ouve essa música, né? É, mas hoje porque, em dia não tem mais. O que chegou,
1: chegou então? É tudo muito perecível é hoje. O Spotify. O Spotify e os outros agregadores de música, né? Eles que são é, tocadores de música. né? Por quê? Porque você consegue armazenar as músicas que você realmente gosta. E descarta as outras de hoje. Aí, de repente, o que é que tem? De repente, é o, é o sertanejo, é o cara do funk e é, é tudo mais. Tem talento também dentro de um determinado segmento que não é o meu, que não é o meu. Entendeu? Que não é o meu. Então, hoje as coisas, inclusive com a tecnologia, elas fizeram com que você, na verdade, seja muito seletivo. Eu sou hoje uma pessoa seletiva, sempre fui, mas hoje muito mais ainda. Por quê? Porque tenho agora é, condição de escolher o que eu quero ouvir, escolher o que eu quero ver, a hora que eu quero ver. Eu quero escutar o meu podcast, eu, eu, eu vou, eu vou é, ouvir a hora que eu estiver eu caminhando, estiver fazendo exercício, andando de bicicleta, entendeu? Tem tudo isso. A tecnologia evolui, mas o ser humano, sinto muito, está ficando cada vez
0: mais complicado. É isso. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa aí para a gente encerrar? Não,
2: Tranquilo, podemos encerrar.
0: É, porque... Realmente foi muito produtivo aqui, uma, uma lenda viva, literalmente com a gente, Edson Mauro, uma lenda não só do rádio, ele se mostrou uma lenda intelectual, gente. Por essa eu não esperava não, não é não, Felipe? Com toda certeza. Poxa, foi realmente aqui uma aula de, digamos, filosofia contemporânea aqui. Com... <risos> de sociologia, filosofia contemporânea com o nosso mestre Edson Mauro. Edson você, eu, Mauro! Eu
1: fico muito feliz, eu fico muito feliz pelo, pelo, pelo convite. Você sabe muito bem do apreço que eu tenho por você, pelos seis alunos todos que, que tiveram a oportunidade... De frequentar as nossas aulas. Estou fazendo agora, inclusive, um curso é, online, entendeu? É, fiz o lançamento de um curso online, tive uma série de, de, de alunos do Brasil todo. Cara, é, lugares. <coughs> eu estou bem gripadão. O, 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 quando, quando muda o tempo, eu sinto muito. Então. É, com, com...
0: Melhoras aí para você.
1: Brilhar. Obrigado. Então, com o curso online, eu tive agora a oportunidade de conhecer gente do Brasil todo. E, 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 e perceber a repercussão do que é essa ferramenta rádio. O rádio ele tem uma repercussão nacional e hoje com a internet você vê mais, um, mais uma evolução do, 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 do mundo que deu ao rádio essa parceria da internet. Que hoje a gente, de repente, está tá conversando aqui. Os caras lá do Japão, os caras da Inglaterra, na Austrália,
0: estão vendo a gente aqui. No Canadá, tem amigo nosso, amigo meu, vendo no Canadá, gente. No Canadá,
1: no mundo todo, um dia desse eu estava transmitindo um jogo pela, pela, pela Rádio pela Rádio CBN. E a Rádio Globo e a Rádio CBN, a partir do momento que começaram a, a utilizar para valer e patalar essa questão do, do, do aplicativo, né? Do aplicativo, acho que isso aconteceu há, 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 há um ano e meio, dois anos, aí houve esse incremento todo da utilização do aplicativo. E eu comecei a patalar muito o negócio do aplicativo. Eu falei, porra, a solução também é o aplicativo. O velho Radinho de Pilha, ele continua tendo a oportunidade de fazer o trabalho dele, o trabalho que ele sempre fez, né, não vai se aposentar nunca, o velho e bom radinho de pilha, mas hoje você no rádio, você tem que se dirigir para o cara que tem o telefone celular através do aplicativo e o cara que tem também o computador e o seu automóvel, então os focos hoje do rádio são três, o aplicativo, o celular, que você pode, pode ouvir é, pelo aplicativo também, algumas rádios que já transmitem diretamente para o telefone celular, e o automóvel, o, 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 rádio, o rádio do carro, entendeu? Então, eu estou fazendo a transmissão e tudo mais, e estou de olho sempre nas mensagens que estão chegando através do, do, do aplicativo, do site, dessa coisa toda. De repente, Fale com âncora, né? É, tem o Fale com Ampoura e tem uns outros canais agora também. É, é, as rádios todas estão usando também o YouTube, né, um chat ao vivo. E eu estou fazendo lá a transmissão e chamando o negócio do aplicativo. Daqui a pouco entra um cara, era um jogo do Fluminense, aí o cara, cara mandou uma mensagem, Edson, estou aqui dentro do avião em Dubai, entendeu? Estou ouvindo o jogo do meu Fluminense, vibrando com você, Estou indo para Singapura, o cara estava saindo de, Singapur, de Dubai para Singapura, e o cara estava dentro do avião.
0: Com um Wi-Fi no avião, é, hoje em dia tem isso.
1: Aí tem, e ele, e ele já estava pelo aplicativo através do Wi-Fi do avião. Wi-Fi do avião, entendeu? Então eu falei, cara, comecei a explorar isso. Então a resposta das pessoas que estão utilizando hoje o aplicativo é uma coisa impressionante uma coisa impressionante, eu tive a oportunidade agora de ver isso, nesse curso online que eu lancei, aí fiz uma campanha de divulgação é, pela internet, pelo Twitter e pelo Instagram, cara, deu uma resposta impressionante, entendeu? Alunos do Brasil todo, alunos do Brasil todo, obviamente com o reconhecimento do trabalho que eu faço no rádio, tive um trabalho muito pequeno pela televisão, mas o meu reconhecimento é, ao, ao meu trabalho é muito mais pelo rádio e pela divulgação que eu fiz pela internet me apresentando, narrador da Rádio Globo da Rádio CBN é, com passagem, não sei aonde piriri, pá, pá, pá. aí daqui a pouco os caras porra Edson, quero fazer o curso coisa e tal, e pessoas do Brasil todo, vou lançar daqui mais dois meses, uma, uma outra turma Entendeu? E tenho certeza absoluta que vai ter o, o mesmo resultado, a mesma demanda da, da, do, do primeiro curso que eu fiz online. Eu nunca tinha feito curso online, ela sempre presencial lá na Escola do Rádio, Antes lá pela Estácio, onde eu fiz também, mas agora o online ele está tendo uma resposta maravilhosa, não só para esse curso, como outros cursos de jornalismo também. Então aqui é tem o canal, tudo é
0: canal. Se precisar de um assessor ou consultor digital, tamo aí, hein, Edson? Até para auxiliar na narração, né? Com dicas, alguma coisa assim que eu aprendi muito com você e posso repassar. E você
1: mergulhou nesse mundo
0: digital, é isso? É, a gente está fazendo de tudo, né? O Felipe e o Brian sabem. Né, que aqui no antenado a gente vai tá estar em todas as plataformas, inclusive podcast no Spotify, estamos no YouTube, estamos no Instagram, estamos em todas as redes e faz de tudo. Né? A gente aqui é o One Man Show, a gente edita, produz, é, entrevista, é, opera, faz tudo ao mesmo tempo quase.
1: Eu estou produzindo também dois, dois podcasts, entendeu? Eu sou, eu sou podcast de um, de um, de um, de um programa... É feito pelo, pelos cartunistas, Miguel Paiva e Renata Arueira. Chama-se Charge Falada. Legal. Está tendo o maior sucesso, é maravilhoso. E tem outro que, que eu estou fazendo, também com um jornalista e escritor, Pedro Aires. Ele, inclusive, foi da Spot TV. E o Pedro Aires ele faz um, um podcast chamado Carta para o Bebê que é ele com a filha dele, de 5 anos, a Maria Flor, entendeu? Que também é um grande sucesso. Então são dois, é, é, dois podcasts, se vocês tiverem, não só vocês, mas toda a audiência do, do programa, tiver oportunidade, pode ir no Spotify e nos outros agregadores. É o Charge Falada e o Carta para o Bebê. Acho que vocês vão adorar.
0: Que beleza, vamos ouvir com certeza, né, Brian, né, Felipe? com certeza é, e aí depois a gente dá o feedback mas com certeza a gente já sabe que vai ser positivo o, o Edson então olha só, só relembrando, precisando então de um staff aí pra nesse mundo digital anota aí para não esquecer Caderninho. Ah, é isso. Caderninho nunca falha, como diria nosso amigo Luciano Senna. Quem tem memória é papel, meu amigo. É isso que tem memória. O, o, o Edson, então, pra gente finalizar aqui, diz pra gente com a sua, a sua projeção pra Flamengo e Fluminense nesse ano. O Flamengo tá bem, né? O Flamengo estão dizendo aí que é o adversário, que é o time a ser batido, mesmo sem os jogadores aí que foram pras seleções. O Flamengo foi lá, ganhou ontem, ganhou até de uma forma tranquila. E o Fluminense... Tá passando um sufoco, né? O Fluminense foi meio atropelado aí pelo, pelo Red Bull Bragantino, mas acabou também conseguindo um bom resultado, se classificou na Copa do Brasil também a duras penas, poderia ter sido goleado ali. Mas como é que tá? Eu
1: acho, eu acho, eu acho David, que, que o Flamengo, obviamente, ele desenvolveu um formato e todo mundo que entra no time do Flamengo, ele entra no formato. Então o Flamengo é aquele time é, agressivo o tempo todo, parte para cima, o Flamengo já tem um formato definido e com jogadores que compraram esse formato. E vejo o Fluminense em ascensão, acho que a torcida do Fluminense vai ter um, um bom resultado com o Fluminense nessa temporada do Campeonato Brasileiro porque o Fluminense ele é um time em ascensão, ele tem hoje um elenco muito bem posicionado, entendeu? um elenco forte, não é ainda o elenco que a gente possa comparar ao elenco do Flamengo e até o próprio clima do Flamengo.
0: Mas é o melhor elenco do Fluminense nos últimos anos, sem dúvida, né?
1: É isso aí. o Fluminense se desenvolveu. Você vê que naquele jogo de ontem, o Fred ele não jogou, mas o, 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 o técnico do Fluminense, o Roger, ele utilizou o Abel Hernandes, entendeu? Que é um jogador também que tem muita coisa boa a apresentar ainda. Então, esse time do Fluminense, ele está em desenvolvimento e acho que vai dar muitas alegrias à sua torcida.
0: E você acha que o Roger é o cara para comandar esse time? Porque a torcida tricolor está meio na bronca com ele, hein, o Edson? É, porque ele é meio teimosão, né, cara? Ele é, ele é meio teimoso. Entende? O Cícero, o Cícero Mello, falou que ele é um técnico de uma nota só. Foi a expressão que o Cícero deu para definir é, o Roger.
1: Ele, ele não arrisca, né? Ele não, ele não arrisca. Ele é aquele técnico conservador, entendeu? Mas ele tem tomado alguns sustos que se alguém der um estoque nele ele deve ter algum assessor que, que, que o auxilie alguém tem que chegar e tocar o, o, o Roger tem que mudar a coisa na hora que tem que mudar por exemplo não é todo jogo que o Wellington tem que entrar entendeu é. o Wellington tem que entrar quando o, o, o outro menino o, o Iago lá do, meio, do
0: Martinelli, Iago Martinelli, os dois. o
1: Martinelli não puder jogar, entendeu? E ele hoje tem um belo jogador do meio, então é um jogador modernista, que é o Iago. Iago Felipe é um jogador espetacular, que de repente.
0: Os dois são muito bons, né? O Iago e Martinelli.
1: Os dois é um são muito bons. De ano, mas hoje já virou um jogador de grande importância no Clube um jogador moderno. Tem o Martinelli pelo Calegari pela lateral direita, entendeu? Pô, tem uma uma série de coisas boas ainda a acontecer com o Fluminense nessa temporada. O que é, Vai me dar uma camisa no Bangu, não? <risos>
2: <risos> ó, Vamos fazer o
0: merchan aqui, Edson. Aliás, se quiser fazer o merchan pra gente, ó, pode fazer. Pode, pode não, deve, como diria o Luciano Sena também. Ó, Camisa do Bangu e outras tantas. Tem a do Uruguai, tem enfim, aqui é, é da... Liga Retro. Liga Retro, é. Você en entrega pra todo o Brasil. Vai lá na ligaretro.com.br e compra com o cupom antenados pra ganhar 10% de desconto, hein? cupom antenados, hein? Vai se mexer pra gente aí, hein, hein Edson? Vai ajudar aqui o canal. A
1: Liga, liga Retro é boa demais. É, boa demais. É do, é do Leonardo e do Marcelo. Exatamente.
0: Exatamente, bom, exatamente, exatamente. exatamente. Estava procurando então. aqui
1: os nomes, que eu não falo com eles há muito tempo, Acho que são duas figuras maravilhosas e que faz um belo trabalho de preservação da tradição do futebol brasileiro. As camisas. E
0: do futebol mundial também, futebol de o seleções, futebol...
1: é. É, eu, eu, Futebol eu histórico. Tenho mora, eu tenho uma filha que mora é, na Holanda e um dia desse eu fui visitá-la, levei para o meu genro uma camisa da Liga retrô do Fluminense, aquela tradicional, aquela listrada. Porra, quando anda com ela na rua, é o maior sucesso. As pessoas perguntam, e onde é esse? O que é esse? Coisa e tal.
0: Não, e o material é muito bom, tá vendo? É um tecido aqui, é um algodão, muito leve, muito molinho. Nossa, é uma beleza, uma maravilha. E muito bonito. Então, ó, quando for fazer o merchan, fala pra usar o cupom ANTENADOS, hein? Que aí ajuda o canal. E aí dá 10%, 10 de desconto. Beleza? Então, show de bola. Valeu, Edson. Olha, vamos.
1: Eu adorei, cara, conversar com vocês.
0: Quando quiser, tá mais do que convidado. Hein? É só chegar e falar, quero participar. Aí você vem participa quando você quiser.
1: O Felipe, é o Brian, você, David, manda ver. E eu, eu tô muito feliz, porque estou vendo que você é um, é, um, é um cara que está em ascensão, cara, em relação a isso. A sua comunicação está muito fácil, entendeu? Você está se comunicando de uma forma moderna. Entendeu a sua voz, você está preservando essa boa voz que você tem. Ô oh,
0: caramba, ouvi isso do Edson Mauro, o que é isso? Eu acho que eu não vou nem dormir hoje.
1: Pelo amor de Deus, não faça isso. Eu acho, que, eu acho que na verdade você está começando a, a se, se colocar muito bem no mercado. parabéns.
0: Se Deus quiser, Deus show, ouça Edson. Obrigadão. E aliás, vamos então às considerações, considerações finais, começando com o meu pupilo Felipe Suzano. Boa noite Felipe, valeu por mais um programa Debate Bola Total.
2: É isso, David, a palavra do programa de hoje é gratidão, gratidão a você ao Edson por ter faz participar desse programa maravilhoso nessa segunda-feira com a gente. Realmente não foi nenhum programa, não foi nenhum bate-papo, foi uma aula, né? O Edson realmente é uma pessoa fenomenal e esse programa foi incrível com a participação dele. Agradeço também ao Brian e, é claro, ao PC e ao Paulo César Rabelo né, disponibilizando espaço na rádio e ao pessoal né, que está ligado com a gente, tanto pela Rádio Total, quanto... Pelo canal de YouTube dos Antenados na Jogada. Então é isso, pessoal. Um grande abraço a todos e na semana
0: que vem estaremos de volta. É isso aí. Brian Lucas, tirando aquela informação do fundo da cartola. Vai lá, Brian. Boa noite, garoto.
3: Boa noite, David Felipe. É, muito boa noite ao Edson. Grande participação, é, grande debate, falando de tudo, até filosofando, né? <risos> Maravilhoso. Uma grande honra até a presença dele aqui, o programático. E agradecer a que todo mundo que acompanhou também. É, toda segunda a gente trazendo alguém aqui de qualidade Debatendo sobre futebol carioca E outros assuntos do futebol a todo mundo
0: aí, valeu. Legal. Aqui só, lendo Separei alguns comentários aqui o Edson, no nosso chat aqui O Sidney falando, bom programa Salve Júlio, salve Bom de Bola Mandou um radinho aqui, um com do radinho Academia Rubro Negra, aí sim Um abraço pro Bom de Bola Que nostalgia ouvir o grande Edson Mauro Aí o Flamengo, salve rapaziada Sou o fã do Edson Mauro, grande, grande influência Pessoal, todo aqui mandando um salve para você, Edson, que é, é um ídolo e tanto aqui. Nossa,
1: Obrigado, David, Obrigado ao Brian, obrigado ao Felipe, ao Paulo também. E um grande abraço e vamos à luta. Estamos aqui. É isso.
0: Vamos, vamos seguir juntos e firmes, graças a Deus, se Deus quiser. Valeu, Edson. Valeu, Brian. Valeu, Felipe. Muito boa noite a todos que nos ouviram aqui no Debate Bola Total. Programa aqui na Rádio Web Total e agora também live no... No canal dos antenados na jogada Valeu demais, muito boa noite Vai ficar gravado no podcast, no Spotify Em outros aplicativos aí de conteúdo E a gente volta semana que vem Valeu Edson, valeu Brian, valeu PC Um abraço e até a próxima E 24 horas no ar Valeu, tchau, tchau David